0: Reingerufen, der Podcast für den Amateurfußball. Hallo und herzlich willkommen zu Reingerufen, dem Podcast für den Fußball, Amateurfußball. Yes, <lacht> Machen wir nochmal neu. <lacht> Den Fußball
1: für den, den Amateurfußball.
0: Amateur- <lacht> das ist
1: die 30. Folge, ne? Da? Ja, ist genau so. Der Podcast für den Amateurfußball. Genau.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingerufen, dem Podcast für den Amateurfußball. Heute, ich habe gerade noch geguckt, ähm, ja Jubiläum 30. Ja, heute bin ich in Kerpen, Bezirksligist. Mir gegenüber sitzt der Tom Arpitz. Ja, Als ich dich gefragt habe, warst du direkt vorher in Flammen, hast gesagt, ja, habe ich Bock drauf. Das ist immer das Beste. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen durch die Anlage gerannt. Wir haben so, das, was ich natürlich sehen durfte, war die Heimkabine. Gut, sieht richtig gut aus, schön groß. Also da würde ich mich auch gerne umziehen. Tom, danke, dass du dir ja, auf einen Wochentag Zeit genommen hast. Ähm, aber stell dich mal am besten unseren Hörern vor.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen in Kerpen. Ja, Glückwunsch zur Jubiläumsfolge. Ja, mein Name ist Tom Apitz, 33 Jahre alt, jung. Jung, ja, das darf <lacht> jeder bewerten, wie er möchte. Ähm, ja, Verheiratet, zwei Kinder, ähm, bin seit 1999 hier in dem Verein, Boah. durchgängig, nicht immer ähm, aktiv, aber zumindest als Mitglied in verschiedenen Funktionen ähm, und bin seit November letzten Jahres... Ähm, Trainer der ersten Mannschaft hier gehabt.
0: Ganz ganz kurz, das sind jetzt äh, 24 Jahre. Hast du schon irgendwie so eine eine Anstecknadel gekriegt
1: für (lacht) Jubiläum oder so? Nee, das noch nicht. Wir hatten ähm, vor vier Jahren oder dreieinhalb Jahren hatten wir unser 100-jähriges. Und ähm, da war ich leider noch nicht drin gewesen. Da brauche ich noch ein bisschen. Aber bei der nächsten Jubiläumsfeier hoffe ich, dass es auch was gibt. ähm,
0: Bevor wir weitermachen, das muss man sich mal auf der Zunge äh, zergehen lassen: 24 Jahre in einem Verein. Ich mache hier einen Podcast für den Fußball. Eigentlich die, ist die Halb die Haltwertzeit für ja, Mitglieder, Trainer und ja so drumherum ja deutlich weniger. Ne?
1: Definitiv. Also das ist auch glaube ich so ein Thema, was wir ja, immer wieder sehen werden, dass die, die, die Leute in den Vereinen einfach nicht mehr so oft da sind. Du hast wir hatten bei unserer 100-jährigen Feier hatten ein Mitglied, der ist 75 Jahre. Muss ich auf Zunge sehen. 75 Jahre in seinem Verein gewesen. Ne? Als Spieler und danach nicht mehr. Und dann ist er einfach nur noch Mitglied. Das ist krass. Krassbar, ne? also also, bei den großen Vereinen siehst du es ja nicht. Hut ab,
0: Tom. Ähm, echt mega. Also, selbst ich habe das nicht hingekriegt. <lacht> ja gut, was, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich halt ein Wandervogel bin. Gib ich euch ehrlich zu. Ja, Bezirksliga. Ähm, ich habe Ge- gehört eben, ihr startet jetzt so langsam in die Vorbereitung. Du konntest nicht, weil du krank warst. Ähm, da sitzt doch schon ein bisschen unruhig vor mir. <lacht> Deshalb lassen wir direkt mal starten. Was mich interessiert, ähm, ja, Bezirksliga, was bist du für ein Trainertyp, wenn du dich selber beschreiben müsstest?
1: Natürlich immer sehr undankbar, sich selber <lacht> zu beschreiben. Ähm, aber ich glaube, dass jeder andere auch so beschreiben würde, dass ich ein sehr kommunikativer Typ bin. Ja, Trainertyp, der ähm, sehr viel in die Mannschaft reinhört, auch einer ist, der den Jungs auch mal in den Hintern treten kann, aber auch zwei Minuten später wieder in den Arm nehmen kann. Ich glaube, das äh, ist ganz, ganz wichtig, auch so so menschlich zu sein Ähm, und äh, im Endeffekt, glaube ich, geht es einfach darum, als Trainer offen und ehrlich zu sein. Also so bin ich, ich versuche mich nicht zu verstellen, ich versuche niemand zu sein, der ich ich nicht bin Ähm, und ich glaube, es kommt bisher immer ganz gut an, also ich habe bisher noch nichts Negatives gehört darüber.
0: Also du hast jetzt eben auch gesagt, ähm, ja, du hast die Mannschaft dann übernommen im Herbst letzten Jahres. Davor hast du die zweite trainiert. War das, also ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, was bei euch die zweite spielt, sorry. Kreisliga B. Asche auf mein Haupt. Ähm, war es für dich eine große Umstellung aus der Kreisliga B in die Bezirksliga zu wechseln?
1: Auf jeden Fall. Also es war auch... Ähm, Trainerwechsel ist immer eine undankbare Aufgabe. Ne? Wenn du mitten in der Saison eine Mannschaft übernimmst, ähm, ist es immer schwierig. Zumal man auch noch dazu sagen muss, dass äh, mein Vorgänger, der Timo Korn, ähm, dass ich ihn damals noch mit eingestellt habe als ja. sportlicher Leiter. Ähm, und wenn du dann sein Nachfolger bist, ähm, ist immer ein bisschen ein komisches Gefühl. Aber ich glaube, so ist der Sport. Ähm, irgendwann wird es einen geben, der mich äh, beerbt. Ähm, aber die Umstellung war natürlich ne? von der Kreisliga B, von einer Mannschaft, die ähm, um den Klassenerhalt gespielt hat. Zu einer Mannschaft, die zwei Ligen höher auch gerade um die Klassen spielt, aber die definitiv mehr Potenzial hat als das, wo sie gerade steht. Ja, man muss immer die Umstände sehen, warum steht diese Mannschaft da. Ja, ähm, wenn man sich das letzte Spiel beim Tabellenführer in Sindorf anguckt, wo wir mit 4A-Jugendlichen und zwei aus der zweiten Mannschaft angetreten sind, von 14 Leuten und da lange Parodie geboten haben, ähm, zeigt das, was für ein Potenzial in diesem ganzen Konstrukt steckt. Ja, ähm, aber klar, die Umstellung war extrem. Ne? Die Ansprachen sind anders, das Training ist anders, ähm, das Tempo ist anders. <lacht>
0: hast du, also irgendwann, du sagst ja sportlicher Leiter, das ist meine erste Frage, machst du noch Doppelfunktionen oder hast du gesagt, ne, ich kann nur eine Sache machen?
1: Ähm, nee also ich mache nur die eine Sache. Ähm, wir haben, ähm, also wir hatten es im, im Vorstand so geklärt, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir kümmern uns um die Erste, wir sind ein breites 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 Staff, ne, wenn man es mit den modernen Worten sagt. Ähm, Ihr braucht nicht mehr so viel für uns zu machen, wir machen das selber. Aber alles, was drumherum geht mit Spielerverpflichtung, da ist der Vorstand natürlich mit eingebunden.
0: Okay. Ja, war jetzt interessant, weil ich stelle mir das schwierig vor, wenn man sagt, so, ich mache einmal die sportliche Ebene und dann, ähm, ja, ja es ist es auch die sportliche Ebene, aber die ist ja dann so, ein, man verlässt ja den Fußballplatz und man ist da ja dann doch in einer anderen ja, Struktur unterwegs. So, deshalb war es für mich einfach... Wäre interessant gewesen, wenn du gesagt hast, ja, das mache ich, weil das ja noch mehr Jonglieren ist. So, brauchen wir nicht lange weiter darüber nachdenken. Du bist Trainer. Ähm, du hast jetzt gesagt, schneller und so weiter und so fort. Hast du dich als Trainer verändert? Also ich verändert ist jetzt natürlich so ein, so ein, ja, mega krasses Wort, aber hast du dich angepasst? Das ist, glaube ich, das bessere Wort. Umgestellt.
1: Ich hoffe, dass ich mich mittlerweile angepasst habe (lacht) an das Ganze. Drumherum, es fängt ja alleine beim Spieltag an, dass auf einmal ein Linienrichter neben mir steht und nicht mehr nur der Schiedsrichter wie in der Kreisliga B. Ja, also ich glaube schon, dass ich mich umgestellt habe. Ich glaube, der Sprung zwischen Kreisliga B, Abstiegskandidat, und das mache ich gar nicht so böse, wie es vielleicht klingen mag, zu einer ersten Mannschaft, die in der Bezirksliga spielt, gibt dir natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, ne? also dich als Trainer mehr zu entfalten. Ne? Du kannst viel mehr Ideen reinbringen, du kannst bessere Übungen. In der Kreisliga B ist es auch eher so, kommst du heute nicht, kommst du morgen, ne? so ein bisschen, bisschen, bisschen lockerer, was okay. vollkommen in Ordnung ist. Ne? Aber dafür muss man der Trainer sein und ich bin der Trainer null dafür, der so ein bisschen locker ist, sondern ich bin da sehr strukturiert und ähm, das kannst du in der ersten Mannschaft Bezirks sie natürlich viel, viel besser ähm, mit umsetzen. Ne? Deine Gegner sind... Du kannst dich mehr auf deine Gegner einstellen. Das ist auch ein Unterschied zu einer Kreissieger Und ähm, ich glaube, das haben wir auch relativ gut gemacht in den vier Spielen, die wir bis zur Winterpause hatten. Wie viele
0: wie viel Trainingseinheiten in der Woche habt ihr? Äh,
1: dreimal. Wir trainieren dreimal fix. Uh, unabhängig davon, ob Vorbereitung oder nicht. Ja. Ähm, die Jungs kriegen, haben einen Leitfaden von uns bekommen. Wir setzen auch sehr viel. Und das ist auch so, das, was ich den Jungs auch immer sage, was für mich einfach das A und O ist, ist Vertrauen. Ja, du musst Vertrauen zueinander haben, um, dementsprechend ähm, haben wir jetzt in der Vorbereitung drei Einheiten, die wir als Team machen. Ja. Ähm, heute zum Beispiel am Dienstag ist ein freier Tag. morgen ähm, haben sie die Aufgabe, individuell laufen zu gehen. Ähm, <lacht> so. Lässt du dir die Läufe schicken? Nein, das mache ich Da sind wir wieder beim mhm. Thema Vertrauen. Ähm, ich weiß auch, dass, da wird nicht jeder laufen gehen. Das ist ne, nochmal, so, so ist das nun mal. Ähm, aber man wird es auf dem Platz irgendwann merken. Und Das haben wir den Jungs auch ganz klar gesagt. Und wir haben gestern weil äh, bei der ersten einer, wo ich dabei sein durfte, ähm, nach meiner Erkrankung ähm, gemerkt, wer nichts getan hatte. So, und die sind einfach hinten dran.
0: Darf ich mal fragen Keine Namen, sondern einfach machen wir es in, in Prozentgewichtung. Ähm, wie viel Prozent haben was getan und wie viel Prozent hast du für dich direkt gemerkt, die haben nichts getan?
1: <lacht> äh, ja, also 20 Prozent haben nichts getan. Okay. Also, das hat man gestern auch schon gemerkt. Ähm,
0: sind alles Familienväter.
1: <lacht> nee, ich überlege auch gerade, wir haben gestern noch drüber geredet. Ich glaube, wir haben nur einen Familienvater von 25. Wow. Jetzt muss ich aber nochmal nachdenken. Jetzt will ich kein Kind unterschlagen. <lacht> aber okay. mir fällt nur einer ein, der gerade ein Kind hat. Ähm, ja. Aber der äh, Ob okay. der war laufen. <lacht> so. Ja, aber. Weil, also Spaß, natürlich
0: äh, ja. kenne ich auch viele Familienväter, die Fußball spielen und ähm, wirklich ehrgeizig ja, sind. Ja, aber es ist ja. Also, ich finde es
1: eigentlich einen guten Schnitt. Ja, ja also nochmal. Also, haben ich glaube, man muss auch dazu nehmen, ähm, dieser Trainerwechsel ist passiert. Ne? Und ähm, die Gründe dafür, das ist nicht mein, ist nicht mein Thema. Ähm, aber man merkte, ja, dass danach auch ein bisschen Aufbruchstimmung herrscht. Mhm. Ne? So, und ich glaube, das ist immer so bei dem Trainerwechsel. Ne? Ob jetzt eine neue Saison ist oder ein Trainerwechsel, du hast in der Regel eine Aufbruchstimmung im Team. Ähm, und ich glaube, die Jungs haben verstanden, was wir wollen. Also, wir hatten vier Wochen Zeit. Ist ja dann.
0: Ja. Wir sind direkt ähm, im Thema, weil du sagst, die Jungs haben verstanden, was wir wollten. Ähm, Fußball. Also, du willst ja damit sagen, was für ein Fußball du spielen möchtest. Genau. Das, das ähm, ja, können wir direkt weitermachen, <lacht> so? weil das schließt ja auch mit ein. Ähm, was macht man, was macht man nicht? Was wollen wir? Wie fit muss ein Spieler sein? Bezirksliga ist er. Ja da ja, ist ja jetzt nicht einfach so, wo man sagt, da kommen wir Pöllen im Ball hinten raus, sondern man hat ja dann doch schon einen Matchplan. Ja. So. Ja. Jetzt will ich, ich, wie ich, will, aussehen, ne? <lacht> ich, ich glaub, du ich. brauchst jetzt nicht ins ja. Detail gehen, aber ähm, einfach für was für eine Art für Fußball du stehst. Also es ist vollkommen legitim, wenn du sagst, naja, wir stehen hinten drin, wir wollen also unsere eigene Hälfte sauber halten und wenn wir dann in der 92. Minute das 1-0 machen, ist legitime Fußball, das ist für mich ein Stilmittel. Ähm, dass nicht jeder sagt, ich will Ballbesitz aller ähm, Man City und ähm, was weiß ich, ist mir auch klar. Aber Tom Arpets, Trainer, was hast du für ja, Fußballgedanken?
1: Würde ich ein bisschen weiter ausholen, weil ich klar glaub, ich enorm wichtig finde. Ähm, also wir sind im Podcast für den Amateurfußball. So dementsprechend ja. ähm, hast du je nachdem, in welcher Liga du bist, auch nicht immer das Spielermaterial. Ähm, wie du dir selber deinen idealen Fußball vorstellst. So, ne? so, und vollkommen. Ähm, ja. in, der, ähm, in der Mannschaft, das hatte ich gerade eingehend gesagt, diese Mannschaft, die wir hier haben, ähm, kann viel, viel mehr als das, was sie bisher zeigen konnte, warum auch immer, verletzungsbedingt, ne? alles gut. Ähm, ich glaube, dass mit der Mannschaft, die wir hier haben, dass ich meine Idee vom Fußball sehr, sehr nah ranbringe, ohne dass ich ähm, diesen Kader zusammengestellt habe. Ja? So, ich habe einen Kader vorgefunden, der sich mit den einzelnen Stärken, die die Leute haben, mit dem was ich mir ja vorstelle beim Fußball, nämlich, ähm, um es mal zusammen, also, also mal als Oberbegriff zu nehmen, Hurra Fußball, ja, ich möchte Tore schießen, ich möchte ganz viel Ballbesitz haben, ne? äh, aber auch verstehen, wo, wo brauche ich viel Ballbesitz, ne? wo muss ich schnell spielen, wo kann ich auch mal beruhigt spielen, ähm, und viele von den Jungs, die jetzt hier spielen in der ersten Mannschaft, die kenne ich schon was länger, die haben auch teilweise in der Jugend bei mir gespielt, ähm, das heißt, die kennen auch meine Art, ähm, in der zweiten Mannschaft, die ich zum Beispiel hatte, war es komplett anders. Da konnte ich meine, meine mein Grundgedanken vom, oder meine Grundidee vom Fußball nicht umsetzen. Ne? Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Ich finde, das macht auch einen Trainer aus. Wenn du dich auf eine Aufgabe dich einlässt, zu ähm, so wirst okay, das sind die Jungs und wie mache ich das Beste daraus? Wie hole ich ähm, aus dieser Mannschaft das Beste raus? Wenn eben das beste Mittel ist, den Bus von Tor zu stellen. Ja, dann ist <lacht> schön, das dass du das sagst. Ja, ne, so dann ist das aber nun mal das. Was soll ich einem Jemand, der 30 Jahre lang Fußball spielt und ich war auch kein Techniker. Also ich war froh, dass ich zu meiner Zeit habe wir noch mit Mann-Deckern gespielt. Ne, und ich war froh, dass ich ein guter Manndecker war. Ja. Ne? So, aber warum soll ich einen, der den Ball nicht zehnmal Mal hochhalten kann, auf einmal erklären, du musst Tiki Taka spielen? Das funktioniert nicht. So ne, und ähm, deswegen glaube ich macht es das, das aus. Ich habe beides schon gemacht. Ähm, Bus von 60 von uns, vor uns vorstellen. aber auch Hurra-Fußball. Und ich glaube, mit der Mannschaft, die wir jetzt hier haben, sind wir in der Lage, wenn alle gesund bleiben, und das ist sehr toll, 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 sieht es danach aus, muss ich glaube ja, nicht ja, vergessen, ja. dass wir einen sehr offensiven Fußball, das kann ich glaube ich verraten, dass das unser Ziel ist, dahin zu kommen, einen sehr offensiven Fußball spielen zu lassen. Aber das ist die Idee, das ist das Ziel. So, ja, gut, das die 20 Prozent, die, die bisher nichts getan haben. Aber,
0: ähm, weil du gerade gesagt so das Verletzte. Wie viele ähm, sind noch verletzt? Also kommt ja auch immer darauf an. Ne? Wir haben eben mal ganz kurz gesprochen. Äh, du hast gesagt 23.
1: Drei, war richtig? 23 waren wir am Sonntag. Wir haben einen Kader von 25. 25, so.
0: Genau. Ähm, ja, das kann ja auch relativ schnell ja, nach unten gehen. Verletzte? Sind noch Dauerverletzte da? Oder bist du, dass du sagen kannst, nee, wir, wir gehen mit alle Mannen an Bord in eine komplette Vorbereitung?
1: Also, toi, toll, toi, wieder auf ja. Holz geklopft. Ähm, wir haben zwei Leute, die aktuell im Aufbautraining sind. Also wir haben unseren Staff ja auch erweitert. Wir, haben, wir hatten gestern Training in Bergheim gehabt und äh, zwei Spieler, die noch im Aufbau sind, ähm, waren hier mit meinem Co-Trainer, mit einem meiner Co-Trainer. Ähm, einer wird nächste Woche ins Mannschaftstraining wieder einsteigen und der andere, der braucht noch ein bisschen länger. Ähm, und ansonsten sind alle, die verletzt waren, entweder wieder mit im Mannschaftstraining drin Zwei von den Verletzten, die wir zum Ende der Hinrunde hatten, haben uns verlassen. Dafür haben wir aber auch neue Spieler bekommen, die sofort fit sind. Das heißt, aktuell können wir fast aus dem Vollen schöpfen, bis auf die zwei Jungs, die noch im Aufbautraining sind. Und das ist ein Traum. Ja,
0: weil wir gerade bei ja, Trainern sind, die sich auch anpassen müssen, die ihren Kader kennen müssen und sich darauf einstellen müssen, was zeichnet denn für dich einen guten Amateurtrainer aus? Was muss er für Attribute mitbringen? Also ähm, na, es gibt ja, was nicht despektierlich gemeint ist, Leute, die einfach reinspringen und sagen, ich mache das, weil kein anderer da ist. Aber ähm, ich sag mal, für dich, Bezirksliga, was müsste ich da mitbringen, um einen guten Job zu machen? Das ist mir jetzt wichtig. Dass, da geht es nicht darum, was die Fachbücher immer sagen, sondern einfach Tom Apitz mit seinen, ja, unendlich vielen Jahren Erfahrung auf, auf Fußballplätzen. Ähm, aber was meinst du, sollte ein, ein Amateurtrainer
1: mitbringen? Also auch da wieder, ne? ich kann ja immer nur für mich sprechen. Ne? Und, ne? Ja, aber das ist ja ein Podcast
0: mit Tom Arpitz ja, ja, genau. und das für mich immer, weil es ist ja für mich auch so ein Reinhören in ja andere Trainer, die Sichtweisen, die man da mitnehmen kann, die helfen mir auch und die bringen mich auch weiter, weil hier und da macht dann schon der ein oder andere bei mir eine Kerze an, die jahrelang aus war.
1: Was wäre ja schlimm, so machen wir das ja alle. Genau. Ne? Wir lernen so. ja alle weiter. Aber von daher, ja. Also ich glaube, du musst im Amateurbereich und auch da wieder, je nachdem, wir haben vorhin, ähm, du hast es schon beschrieben, äh, Landesliga ist schon gehobener Amateurbereich. Ähm, je nachdem, ich glaube, je tiefer du gehst, desto anpassungsfähiger musst du sein. Und ich glaube, du musst halt dieser Aufgabe überzeugt sein. Ne? Also du musst in diese Jungs reinhören, du musst ähm, wissen, was du vorfindest. Ne? Also es gibt äh, bestimmt Trainer, die einfach sagen, das mache ich, einfach um was zu haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Du sollen sie auch machen. Ähm, ich persönlich wäre so keiner. Also für mich muss immer alles passen. Ne? Wenn, ähm, hab ich habe ja auch schon zweimal bei einem anderen Verein als Trainer gearbeitet, habe mich ja auch ne, sehr, sehr lange und intensiv damit beschäftigt. Ähm, du musst einfach zu 100% dahinter sein. Ein guter Amateurtrainer muss einfach, glaube ich, einfach ein Menschenfänger mit sein. Ne? Es ist einfach wirklich so, ähm, da sind wir wieder bei dem Beispiel, was soll ich einem 34-Jährigen jetzt auf einmal beibringen, Tiki-Taka zu spielen, ja. ähm, wenn er sein Leben lang nicht gemacht hat. Und mit 34 ist auch nicht mehr, das, ja, ne, das, das ja. brauchst du die nächsten vier Jahre, ne, in der Kreisliga D vielleicht. Und ähm, deswegen glaube ich, du musst einfach deine, die Leute so nehmen, wie sie sind. Du musst sie überzeugen, du musst sie, du musst sie, du musst sie einfach fangen können. Ne? Aber du musst auch du selbst sein. Ne? Du musst also wirklich den Leuten zeigen, das ist meine Idee vom Fußball. So, die kannst du gut finden, dann freue also, ich mich. Oder du findest sie einfach bescheiden. Ja. Ne? Dann ist es okay, dann ist es folgende mit dem Thema. Und solange du ehrlich bist und die Leute fangen kannst, oder ne? das meine ich jetzt gar nicht mit hypnotisieren, nein, oder so, nein, nicht. sondern die Leute einfach für dich begeistern, für deine Art, für deine Leidenschaft, ähm, dann werden die Leute sich auch entwickeln. Je tiefer du gehst, je höher du gehst, ne? da musst du auch ein bisschen mehr mitbringen. Ja, da, musst du auch ein bisschen, also, da kannst du dir nicht erzählen, dass... Äh, das Tor rund ist. Also ich bin bin
0: da, die Frage ist nicht umsonst, weil weil ich persönlich auch glaube, dass eine Kabine, also ich ich sage jetzt wirklich einfach nur Kabine, relativ schnell merkt. Ist das ein Selbstdarsteller? Ist das ein Schauspieler? Ist das ein Schaumschläger? Was weiß ich? Nein, der ist ehrlich, der ist geradeaus. Ich glaube, eine Kabine hat das relativ schnell, ja. ja, oder die haben da gute Antennen, Sag ich mal, in der Kabine, was da auf, auf sie zukommt. Und da bin ich bei dir. Ich glaube, wenn du authentisch bist in dem, was du tust, ähm, ja, dass das eine wichtige Eigenschaft ist. Natürlich muss man fachlich, ähm, wobei muss ich auch aufpassen, es gibt ja gewisse Hockeytrainer in Deutschland, die auch erfolgreich Fußballtrainer sind. Ähm, ja, tiefes Wasser, wo ich reinspringen will. <lacht> ähm, nein, aber die ja dann sag mal die Ecke aufmachen und dann sagen jetzt spielen wir von 16er zu 16er 8 gegen 8. Also das musst du schon mitbringen, aber ich glaube auch, dass du in den Amateurbereichen, wie du sagst, Menschenfänger sein musst und du darfst halt keine Kopie von irgendjemanden sein, sondern du musst wirklich die Person sein, die du bist und dann klappt das glaube ich besser.
1: So Nochmal, wenn du es, also ich, ich sehe das kom- komplett genauso. Also nochmal, wenn du auf einmal ein, wenn du ein Freund davon bist, mit Libero zu spielen, wer schreibt <lacht> dir vor? Ja. Wer schreibt dir vor, dass du heute in der Bezirksliga, ne, ist vielleicht ein bisschen ne, weil ja, ja, aber, gut, aber warum soll ich in der Bezirksliga nicht mit einem Libero als Beispiel spielen? Es, es gibt nichts, also niemanden, der mir sagt, dass ich das nicht machen soll. Und wenn das meine Überzeugung oder so meine Jungs glauben der Überzeugung, dann ist es doch richtig. So, nochmal, jemand, der in der Bezirksliga spielt, soll Ausnahmen geben, ja, dann wird kein Nationalspieler mehr, ja, aber ähm, wenn du doch meinst, dass das das Richtige für die Mannschaft ist und du glaubst daran, dann werden die Leute dir auch daran glauben, weil die brauchen, das ist ja, die, das, ist ja das ungeschriebene Gesetz bei einer, bei einer Fußballmannschaft, ja, so, du hast da Spieler, die wollen Fußball spielen, die wollen Tore schießen und am liebsten wollen sie beim Training nur spielen, spielen, spielen. Keiner macht gerne Läufe. So, du brauchst aber einen, der vorne steht und sagt, in die Richtung laufen wir jetzt aber, ja, so. Vor 15, 20 Jahren war das so, da hat keiner gefragt, warum ich nach links laufen soll. Heute fragen die. Und wenn du denen das erklären kannst und plausibel erklären kannst, die sagen, okay, ich sehe das vielleicht anders, das ist nicht meine Idee vom Fußball, aber es ist deine und ich kann mich damit, ich ich glaube dir und ich mache das, weil weil du einfach ehrlich bist, dann hast du die halbe Miete. So einfach einfach ist das. und ähm, Ich glaube, du musst einfach, du hast es gerade selber gesagt, du musst einfach du sein. Du musst deine Idee verkörpern, du musst mit den Jungs... Es ist Amateursport. Ja, du hast vorhin auch das beste Beispiel gebracht. Der 32-Jährige, zwei- der die Kinder zu Hause hat, der kommt ne, vielleicht mal zu spät oder ähm, der, der kann heute nicht, weil er die Kinder hüten muss. Na, auch ich habe zwei Kinder. Wenn meine ja. Frau krank ist, es tut mir leid, aber ich verdiene ja mein Brot nicht. Ja. <lacht> so, ähm du musst Mensch sein oh. und nach dem Training auch mal mit den Jungs ne, zusammensitzen. Auch mal, du musst eine gewisse Distanz haben, das ist, glaube ich, auch wichtig. Das habe ich persönlich auch extrem gelernt jetzt in dem Schritt des Da ganz kurz, darf ich
0: dazwischen reichen? Ähm, Abschlussfahrt mittendrin oder nur, dabei, oder nur am Rande?
1: lehrlich Letztes Jahr mittendrin. Okay. <lacht> ähm, ja, aber Malle ist ja auch, das ist ja auch kein Trainingsplatz. Das ist ja, das ist ja Freizeit. Ja, Nein, das, das, ist, das ist mittendrin. Aber halt, ähm, es gibt so bestimmte äh, Sachen, die habe ich auch für mich selber immer festgehalten. Ne? Also einer, einer äh, Hans Meyer hat das mal super gesagt. Ne? Wenn äh, wenn die Spieler anfangen, äh, dich zu duzen auf der Weihnachtsfeier, musst du gehen. Ne? So krass ist es nicht. Okay. Aber ähm, ich, ähm, was ich halt nie gemacht habe, ist halt, im, äh, wenn du drei vier Bier in dir hast mhm. mit dem Spieler über mhm. ähm, Ne, Taktik oder so, das, das, das ist dann Distanz. Das heißt, wenn wir auf der Abschlussfahrt sind, dann geht es um Abschlussfahrt. Dann geht es nicht darum, Ja, aber ah, nächstes Jahr machst du es so. Ja,
0: so. Nee, einfach, einfach
1: interessant ja, zu wissen, ja, ja. es gibt ja auch da Leute
0: oder Trainerjungs, die sagen, ne, wir sind ein Team und da gebe ich auch Knallgas. Mhm. Völlig legitim. Ich bin, ich verteufel weder das eine oder das andere. Ich bin dann auch eher so, der, der sagt, na, das ist Mannschaftssache. Ähm, ja, ich, ich parke dann lieber den Bus äh, auf dem Seitenstreifen. Interessiert mich einfach. Ja.
1: Ich, ich finde das auch, also nochmal, es ist enorm wichtig. Ähm, zu, also, du musst für dich selber treu sein. Nochmal, wenn du der Typ bist, der das machen kann und das auch für dich verantworten kannst, ne, dass du am Ende vielleicht damit, dass das gegen dich verwehrt. Okay, nochmal, das ist vollkommen in Ordnung. Jeder ja. muss für sich sein. Ähm, ich habe das für mich einfach jetzt gelernt.
0: Ähm, ja, machen wir kurz Pause. Ja. Parken, dann hat. Äh, ein Gast geklopft und wollte in den Bus rein. Ähm, sorry für die kleine Unterbrechung, ist nicht schlimm. Ähm, ja, bin ich bei dir, es gibt da verschiedene, ja, die einen machen es so, die anderen machen es so. Ich verteufel auch nichts, muss jeder Jeck wissen, wie ihr das Handhabt. Ja, du bist am Rande dabei, aber auch nicht voll. Ist okay.
1: Ich glaube, also nicht nur am Rande, <lacht> schon, schon <lacht> näher mit drin. Ähm, aber es muss halt bestimmte Regeln geben. und ne, Die eine Regel für mich ist ganz klar, dass wir nicht im besoffenen Zustand über irgendwelche entscheide oder Entscheidungswege oder so sprechen.
0: Nimm uns mal mit in deine, also ich habe den Daniele in der letzten Folge das auch gefragt, nimm mich mal mit in deine Fußballwoche. Also wir fangen nach dem Spiel sonntags an. Ähm, Interessiert mich mal, wie dein ja, dein Kopf da so aussieht. Spiel ist abgepfiffen und ja, nimm uns dann mal mit.
1: Ich hätte mich übrigens gefreut, wenn du das äh, den Podcast mit Daniele gemacht hättest, als er noch hier in Kerpen war, weil seine Trainingswoche war dann nämlich Sonntagabend <lacht> mit mir telefonieren. <lacht> ähm, Montag und Dienstag und Mittwoch auch. Also ich muss, Aber,
0: also ich muss sagen, ähm, Daniele hat hier, also wenn das Mikro aus war, haben wir uns auch noch und, ähm, unterhalten und dann, also wir haben fast noch z- anderthalb, zwei Stunden noch zusammengesessen und er hat das hier wirklich vom Herz, also über Blau-Weiß-Kerpen hat er von Herzen gesprochen. Das war jetzt ähm, nicht einfach nur, wir haben über Fußball gesprochen, sondern da habe ich gemerkt bei Daniele, ähm, da war ein bisschen mehr. Da, also ich glaube, der hatte vielleicht noch das Blau-Weiß-Trikot oder da drunter oder so, aber in welcher Art und Weise er hier über den Verein gesprochen hat, auch über die das, falls einer von euch das hört, ähm, wie er über die Menschen, die diesen Verein ja leben, gesprochen hat, das war sehr, sehr respektvoll, voller Bewunderung. Und da muss ich sagen, ähm, das soll jetzt auch nicht negativ bei allen anderen ähm, Gästen, nicht so hatte, aber das hat, das, es gab Momente, wo ich einfach dachte, boah, warum bist du nicht mehr da? Ne? Aber das war wirklich, ähm, ich fand es beeindruckend, ähm, in welcher Art und Weise er über Blaues gesprochen hat, war einfach krass.
1: Ja. Ist auch immer schön, also nur ne, sowas zu hören für die Leute, die ja hier mitarbeiten. Das ist ja wirklich. Ähm hier muss halt ja, noch am Wochenende gekreidet werden. Ne? Und, ja, das, so, und das, dafür brauchst du die Leute. Ne? Das ist halt, hier muss jedes Mal auf- und abgebaut werden. Und die Leute machen das mit so einer Leidenschaft. Das ist unfassbar. Und die hat es ja auch schon gesagt. Kehrt hat nicht viel, ne? aber kehrt hat sehr viel Herz. Ne? Und das ist, ja. ähm, wenn du hier hinkommst, ne? die Leute, die, die, die wollen ehrlichen Fußball. Ne? Und die kriegen ehrlichen Fußball. Ne? Das ist schön. Nicht immer erfolgreich, aber ehrlich. Ja
0: gut, was... Äh Erfolg können wir uns jetzt auch, ich glaube, da könnte man eine eigene Sendung drüber machen. Erfolg definiert jeder ein bisschen anders. Also da im Amateursport sehe ich auch manche Dinge, die sportlich vielleicht nicht so toll sind, aber die sind dann erfolgreich, was dann, ich sag einfach mal, als Beispiel in der Jugend passiert, wie viel Herzblut da reingeht. Also Erfolg ist meiner Meinung nach im Amateursport nicht immer an der Tabelle oder an den Mitgliederzahlen zu, zu sehen, sondern da gibt es noch ganz viele andere Punkte. Genau. Aber genau. jetzt starten wir mal, <lacht> mal die Woche mit Tom ja. Ähm, ja, Warte, wir machen es anders. Das Spiel war 1-1. Es war so ein Lala-Ding. War jetzt nicht Fisch, war nicht Fleisch. So abgepfiffen, War regnerisch. Die Stimmung ist jetzt nicht die beste. Tom Arpitz geht nach Hause. Von Sonntag auf Montag und startet die Woche.
1: Die Woche startet dann mit zu Hause ankommen. Ja, bei diesem Ergebnis, was du genannt hast, ähm, ist es dann so, ich habe noch einen Hund oder wir haben noch einen Hund zu Hause ähm, und der muss natürlich abends dann auch raus. Und bei so einem Ergebnis wird das auch eine sehr große Runde. <lacht> dann ähm, nehme ich die Zeit, ähm, weil ich es auch immer wichtig finde, dann ne, bist ein bisschen runtergefahren, fängst schon mal an zu so analysieren, was war los. Ähm, Gerade weil wir montags aktuell ja auch schon trainieren Heißt das, okay, welchen Weg gehen wir diese Woche? Ne? Sowas muss man vielleicht anpacken, was kannst du der Mannschaft schon so ein bisschen wiedergeben? Ähm, dementsprechend ne, fängt das schon Sonntagabend an, ne, dass du schon Gedanken machst. Meine Trainer wissen das auch, ne, dass sie sich Gedanken machen müssen. Ähm, ja, und dann ist Montag ab Nachmittag ne, geht dann so die Planung schon los. Ähm, wir haben bei uns ähm, die Regel getroffen, dass ähm, Absagen bis 14 Uhr mhm. ähm, durchzuführen sind, damit wir das Training besser planen können. Wie gut klappt das? Sehr gut. Also das ist, über, das ist eine der Umstellungen, die ich in der äh, ersten Mannschaft jetzt äh, erlebt habe. Das ist ähm, das, das hast,
0: Rezept. Das Rezept musst du mir bitte <lacht> dem Podcast mal
1: geben. Wir sprechen uns in einem halben Jahr mal. Gucken, ob es da okay. noch. Äh, funktioniert. Nein, aber es ist. Ähm, sind wir wieder beim Thema Respekt ja. voneinander haben und ne, je besser ich informiert bin, desto besser kann ich das Training planen. Ähm, genau. Das heißt Montagnachmittag ist dann Trainingsplanung. Ne, ähm, Spielergespräche, ne, die vielleicht verletzt sind nochmal ein bisschen hören. Ähm, und dann teilweise auch schon Gespräche mit meinem Trainerteam. Ne, Spielrevue passieren lassen. So, okay, wie habt ihr gesehen? Eine Nacht drüber geschlafen. Ähm, genau, dann ist Montagabend lockeres Training. Ne, ein Teil am Spiel wird dann auch immer aufgeteilt. Ähm, wir haben aktuell die Chance, ähm, auf dem Kunstrasenplatz zu trainieren. Ähm, was wir natürlich dann auch ausnutzen und ganz viel auf, auf Technik hingehen, ne, mhm. wenn wir schon mal auf so einem Platz sind. Genau, dann ist der Dienstag, Mittwoch ist dann eher so ein bisschen Ruhetag, schon ein bisschen auf den kommenden Gegner vorbereiten, Infos, die man zuvor bekommen hat oder sich selber raussuchen will ähm, oder einholen möchte Ähm, und dann geht es schon in die Trainingsplanung, also spätestens am Mittwoch gehe ich dann in die Trainingsplanung für Donnerstag, Freitag, Ähm, worauf müssen wir achten, am Wochenende gibt es irgendwas, was wir nochmal speziell trainieren wollen Ähm, und dann spreche ich am Mittwoch oder Donnerstag mit meinem Trainerteam und dann legen wir die, 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 die Schwerpunkte für Donnerstag und Freitag fürs Training fest. Ja, und dann ist der Samstag äh, so ein bisschen so der, der Ruhetag, ne, der Familientag, Bundesliga-Tag. Bundesligatag, ähm, macht sich so eine Gedanken. Und ja. Mo-
0: Entschuldigung, ich bin ins Wort Wie gut. machst du das mit dem Kader? Ähm, du wirst ja nicht alle 25 in den Kader berufen. Es gibt ja dann mit Sicherheit, ich glaube hier wird es auch so sein, Jungs, die dann in der zweiten kicken müssen oder ja, die dann äh, vielleicht auch komplett nicht im Kader sind. Wie machst du das oder wie handhabst du das? Machst du das ja, freitags? Machst du das ähm, einfach über, über die App? Machst du das persönlich?
1: Also, diese Situation hatte ich noch nicht. <lacht> ähm, okay, also, weil ne, wir hatten ja in der, in der Hinrunde ja. ja, ne, war es eher andersrum, dass wir Leute hochgezogen haben. Ähm, aber grundsätzlich, also auch da lass uns mal ehrlich sein, bei 25 Mann. Ich, mein, ich werde immer 18 Mann mit zum Spiel nehmen. Ja. Das ist so der Plan. Das heißt, wir haben sieben Leute. Zwei fallen jetzt schon mal berufsbedingt und Langzeitverletzt dann irgendwann jetzt raus.
0: Geh mal vom Worst Case aus. Genau, wenn ich 25 Mann zur
1: Verfügung habe, ähm, dann werden wir am Freitag die Gespräche suchen, weil ich schon finde, jemanden zu sagen, dass er nicht mit dabei ist oder in der zweiten spielen sollte, das das soll er nicht über eine WhatsApp oder sonstiges erfahren. Das werde ich am Freitag schon mitteilen. Ähm, Manchmal zeichnet sich das ja auch ab. Die ganze Woche nicht beim Training, warum auch immer. Ähm, Dann so, dann musst du über das Telefon machen, dann rufst du ihn an. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, das Samstagmorgen auch relativ, wie gesagt, ich habe zwei kleine Kinder, habe einen Hund, dementsprechend bin ich sehr früh wach, ähm, mache mir dann Samstagmorgen meine Gedanken und schicke den Kader, plus alle Infos, die die Jungs haben, raus in unsere Infogruppe. Genau. und Es zeichnet also, sich ja meistens schon Donnerstag, Freitag ab, ja. ne, wer mit dem Kader ist und wer nicht. Ähm, und dann werden wir mit dem Trainer der zweiten Reit, sprechen.
0: Ähm. Das ist eine sehr persönliche Frage, die musst du nicht beantworten, aber ähm, nimmst du deine Frau schon mal mit in deine Gedankengänge? Oder ich sag mal so ein bisschen, suchst du da schon mal ähm, Rat bei einem ich sag jetzt mal Außenstehenden?
1: Nee. also, ähm, nee, also meine, meine Frau sagt dann halt immer von sich aus, sie hat so gar keine Ahnung vom Fußball und ähm, sagt da auch so, also bevor sie mit mir zusammengekommen ist, ne, wusste sie <lacht> nicht, dass man so extrem ja. Fußball verheiratet sein kann. Ähm, nee, aber bei gewissen Themen ist sie ja auch ein ganz guter Ansprechpartner, weil sie halt nicht zu so mit diesem, diesem Fußballthema drin ist. Das, also, das, mein, das ist, meine ich ja. Also, er genau.
0: ähm, ja. ist jetzt nicht nur, äh, vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt, sondern einfach ähm, der Blickwinkel einfach sich verändert, wenn da ein, ein Mensch dabei ist, der dich sehr gut kennt. Also das habe ich jetzt zu Hause, ähm, ja, schönen groß an meine <lacht> Frau, die, die diese Sachen immer komplett von der anderen Seite betrachtet und auch bewertet und auch sieht und ähm, da habe ich schon den einen oder anderen guten Input mal bekommen. Also, jetzt gehen wir mal weg von dieser Spielabsage oder diesen Nicht-Dominierung, sondern ähm, ja, so Ratgeber in manchen Situationen.
1: Also, kann ich glaube ich an, an, an eine Hand abzählen, okay. wie wir das gemacht haben. Aber das waren dann auch ähm, Entscheidungen, die dann halt nicht mehr im Spieltag zu tun hatten, sondern mhm. ne, wie geht es weiter? Ne? So, ne, ich bin gerade in einem Loch, was so die Motivation angeht, ähm, ja. so aus bestimmten Gründen. Ähm, da war sie halt immer oder ist sie halt eine super Hilfe, ne? Aber alles, was ins Sportliche mit reingeht, da ist sie halt. Nee, da ist sie jetzt nicht so. Äh, <lacht> Nein, ist das ähm, genau. Also meine
0: Frau äh, hilft mir auch nicht bei der Trainingsplanung oder sowas, aber <lacht> es gibt schon Momente, wo ich einfach einen Ratgeber brauche. Und dann wäre mein Bruder nicht in der Nähe, jetzt nehme ich meine Frau. <lacht> Nein. Das
1: wird immer schlimmer. Ja. Nein, aber ich weiß, Nein. was du meinst. Das ist, genau, das ist das. Was ich aber auch, deswegen auch die Frage ganz, ganz deutlich mit Nein beantwortet. Ich bin kein Freund davon, jetzt zu meinem Kapitän oder zu meinem genau. Co-Trainer und sagen, pass auf, ich habe mir das und das überlegt, ne? so und so. Was hältst du davon? Genau. Das ist nicht fair, weil derjenige nämlich jetzt sofort entscheiden muss und sich nicht genau. um, um alles drumherum Gedanken machen kann. Dementsprechend haben wir mit meinem Trainerteam so vereinbart, dass wir die machen sich automatisch ihre Gedanken und ich hatte immer mal, ne, du hast immer als Trainer hast du immer mal so eine 50-50-Entscheidung, ne? so, ach, wen stelle ich jetzt links auf ne? oder ne, da sind zwei Leute, die sind gleich auf und der eine passt hier vielleicht besser, der andere würde mir aber da eher helfen. So, und dann wissen die das auch ne und dann frage ich die am Sonntag, ne, wenn ich so eine 50-50-Entscheidung habe, dann teile ich denen das auch vorher mit und sagst so, pass auf, ich schwanke zwischen den beiden, ähm, macht euch mal Gedanken. So, und dann kommst du Sonntag hier zum Platz und dann sagst du, hey, habt ihr euch Gedanken gemacht? Ja, so und so. Warum? So und so. Okay, alles klar, und dann gehe ich wieder, mache für mich nochmal die Gedanken und dann entscheide ich mich. Ne? Aber das ist ja,
0: das ist ja, ja die beste Situation, die es gibt, wenn du als Trainer die Fähigkeit hast, auf deine Co-Trainer zurückzugreifen. Ne? Also, ja, ich sag mal so, im Amateurbereich hat nicht jeder einen Co-Trainer oder einen torwart oder einen Athletiktrainer, sondern muss ja viele Dinge auch mit sich. Selber ausmachen, finde ich dann schon gut. Luxus will ich es nicht bezeichnen, aber ja, doch, es ist. Doch, doch, ich würde das ja. schon, als,
1: also schon als Luxus äh, mitsehen. Das, was ich nämlich jetzt, also nochmal, für mich war das auch ein Sprung von der Kreisliga B in die ähm, Bezirksliga. Mhm. Ähm, und wir haben diese Situation genutzt, um ähm, auch so ein bisschen den Stuff zu erweitern. Ich ne? habe hab zwei Co-Trainer, ich habe einen Torwarttrainer und äh, einen Teammanager. So, und jeder hat sein ganz eigenes Tanzgebiet. Ne, wir sprechen darüber, ne, wir, wir tauschen uns immer wieder aus, ähm, aber das heißt ja nicht, dass ne, ich der Oberhäuptling bin und alles alleine mache, sondern ne, die Strukturen, die sind in meinem Kopf, die versuche ich mit den Jungs zu teilen und die geben mir auch ihren Feedback. Ihr Feedback ne, oder ich vertraue zu 100% darauf, wenn die mir sagen, ähm, in diesem Bereich ne, habe hab ich jetzt mit den Jungs gearbeitet und das ist noch dann, dann vertraue ich denen. Aber das, das, das ist ein Luxus. Aber ja, aber es
0: ist halt auch eine Stärke von dir, weil ich behaupte einfach mal, auch wenn du einen ein Top-Top-Top-Trainer im Amateurbereich bist, kannst du nicht alles abdecken. Ich sage einfach mal, äh, Torwarttraining, also Torwarttrainer zu haben, der sich dann um die Torhüter kümmert, ähm, ja, ist halt schon mega. Das ist gut. So Und wenn man dann hingehen kann, oder wenn man die Eigenschaft hat und sagt, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, Jupp, du bist der Torwarttrainer, welcher Torwart muss spielen? Und der Torwarttrainer dir ganz klar sagen kann, und das jetzt nicht erst so in der Diskussionsrunde, sondern sagen kann, so und so sieht es aus, dann hat das ja auch für mich ja, ja eine, eine, eine Wirkung an den Torwarttrainer, dass man sagt, ja, ich vertraue dir da absolut. Und zum anderen sagt man dann ja auch, hey, da das ist nicht mein, meine Stärke, da vertraue ich lieber auf die Expertise von, von jemand anders. Ich weiß jetzt, lehne ich mich wieder aus dem berühmten Fenster sehr weit. Das hat ja auch nicht jeder Trainer. Es gibt ja auch Trainer, die den General und sagen, ich muss alles von A bis Z habe ich in der Hand und ich brauche da keinen. Wird weniger, ich weiß. Aber ich finde, das ist eine, eine Stärke, zu sagen, ähm, da habe ich nicht so viel Aktien drin, ähm, da brauche ich jemanden, der, der ja die Erfahrung hat und der das auch anständig bewerten kann. Von daher finde ich das gut. Weshalb die Frage? Das ist jetzt in den letzten Wochen immer so, wenn ich mich mit dem einen oder anderen, der nicht so Fußball begeistert ist, unterhalten habe, ja, was macht er? der trainiert ja zweimal die Woche. Dann habt ihr da Sonntags das Spiel, das ist ja nicht viel. Also, was machst du denn da für Theater? Und wenn ich dann gesagt habe, ja, so einfach ist es nicht, es gibt Vereine, die ab einer gewissen ähm, Liga dreimal die Woche trainieren, dann hast du sonntags das Spiel, dann hast du meistens nur drei Tage, wo eigentlich nichts steht, aber dann ist es dann trotzdem was. Ähm, ich habe jetzt beim Daniele die Frage auch gestellt, ähm, bei dem einen oder anderen, der der mich hört, also ihr seht, das ist jetzt der zweite Trainer, der eigentlich eine sieben tage woche hat. Also ne, das ist jetzt Familie, Job und trotzdem Fußball. So, Das macht der Tom Appitz mit Herzblut. Das hat er mir jetzt eben hier auf der Anlage gezeigt. Ähm, das war sehr stolz und mit breiter Brust, was er mir alles präsentierte. Ähm, worauf ich hinaus möchte, ist ähm, Amateure. Ja, auch wenn sie nicht so hoch bezahlt werden, leisten in ihrer Woche genauso viel wie diese, ja, ich sag mal, Profis. Ja. So, ja. Also vielleicht nicht sportlich, aber das, was in der Woche ein Amateur Fußballspieler ein Amateur Trainer und ein, ein Vorstandsvorsitzender von irgendeinem Verein oder sowas im Amateurbereich leitet, ist nicht viel weniger. Und das, ähm, ja, deshalb die, die Frage, die letzten zwei Podcasts, ich möchte das nicht immer wiederholen mit den Fragen, aber das soll einfach mal darstellen, dass egal, ob du in der Kreisliga C oder in der Landesliga oder in, in der Mittelrheinliga bist, das schaffst du nur, wenn du absolutes Herzblut in den Amateurbereich reinlegst. Und das äh, wollte ich hier einfach mal an alle Trainer da draußen, egal ob gut, schlecht, oben, unten, Kreise. Ich finde das bombastisch, was ihr da immer macht und deshalb machen wir auch diesen Podcast hier. So, wolltest du da noch was zu sagen, Tom?
1: Ich kann da zu 100% nur zustimmen, weil es genau das ist, ähm, und es sind ja nicht nur die Trainer, ja, es ist der erste Vorsitzende, es ist äh, der, der Kassierer, es ist, du genau. ist nur on fire und du bist ja nicht nur Trainer, du bist ja auch noch Kumpel, Berater, Entertainer, Eheberater, Entertainer, ähm, die Jungs haben ja immer was und wenn du einen 25-Mann-Kader hast, da sind 25 Charaktere, jeder Jäger ist anders, ja, ja? Und jeder hat andere Herausforderungen. Der eine ist 19, der hat gerade sein Abi hinter sich was, ne, und weiß nicht, was er mit seiner Zeit anfangen soll. Der andere ist gerade in der Scheidung und der andere, äh, der lebt sein Leben äh, und, weiß ich nicht, ich kam das dritte Mal betrunken zum Spielen. Ne, ja. so, ne, ähm, auch, auch gut, ey, guter Einwurf. Ähm,
0: ja, sonntags, du kriegst mit, oh, scheiße, der hat nur einen MT. Was macht der Tom Apetz da?
1: Also, wenn ich es mitkriege, <lacht> ne, dann, ähm, Schönen Gruß an einen ehemaligen Spieler von mir aus Letzter Saison, der es geschafft hat Besoffen auf dem Platz zu stehen, ohne dass Ich es gemerkt habe ähm, ich Nenne auch keine Namen, aber das hat er Richtig raffiniert gemacht, das habe ich Zwei, drei Tage später erst herausgefunden ähm, Geht nicht, also in der, ne, der Bezirksliga Geht das nicht ne?
0: ähm, Es geht ja vom, also, Es geht auch in der Kreisliga A, B, C, D Nicht, finde
1: ich na, ja, also wenn du es herausfindest ne, und du siehst, ne, da ist einer, dann, dann geht es nicht. So, aber ich finde, in der Bezirksliga muss dieser Anspruch schon sein. So, hey, du spielst in der Bezirksliga, ja. ähm, du kannst dich nicht wegschippern. Denn, dann muss es nicht um drei Uhr noch ein Bier sein und, oder ein Wodka. Ja. O, oh, da kann es auch mal ein Wasser sein oder das Bett. So, vor allem wenn ein Spieler <lacht> ansteht. Ja. So, und in der Kreissieger, ähm, es gibt Leute, es wird immer Leute geben, die ne, dann mit einer Fahne kommen und hier und da. Ne, ähm, ich finde, man muss realistisch dabei auch sein. Also ne, Willst du dir noch zwei e reinschmeißen? Ja, ist ganz cool, aber ist einfach auch gefährlich. Ja, ja Also vergesst das bitte nicht, es ist dein Körper. Ähm, dann kann derjenige nicht spielen. Dann ist es einfach so. Du musst ja, nie, also du schützt ja nicht nur ihn selber, sondern du musst ja auch seine, seine, seine Gegenspieler schützen. Und das also hört sich jetzt irgendwie doof an, aber ja. ne, du, deine Reaktionszeit ist ja immer noch, du hast drei Stunden geschlafen, hast noch Restalkohol. Du kommst eine Sekunde zu spät und brichst dem Typen die Beine. So habe ich es noch nicht Und gesehen. Also, ja, aber äh, das kommt ja mit hinzu. Ist ja wie beim Autofahren. Genau. Du hast keine Reaktion oder eine schlechte Re- Reaktionszeit. Und das ist, ne? also da muss man wirklich sagen, okay, das kann immer mal vorkommen. Und da sind wir wieder beim Thema, was ich vorhin hatte: Ehrlichkeit. Ja? Ja. Sag mir, hey, Trainer, tut mir leid, die sollen nicht, nochmal, wenn du meinst, du musst bis 6 Uhr feiern, ist das vollkommen in Ordnung. Ruf mich an, komm zu mir, sag, hey, tut mir leid, es war einfach ein geiler Abend. Ich habe ne, <lacht> über den Dorf, es war überragend, aber ich bin trotzdem voll noch. Ja dann kriege ich natürlich eine Krawatte, aber das ist mir immer noch lieber, dass du ehrlich zu mir bist, ja, als wenn du mich hier anlügst, schlechte Leistung auf den Platz bringst, deinen Gegenspieler gefährdet, deine Mitspieler, die sich eventuell vorbildlich verhalten haben, 10-0 ne, 10 und, ne, zum ja. Beispiel spitz gesagt, ähm, dann sei ehrlich, sei ehrlich zu mir, dann, ist es, dann kann ich dir das eher verzeihen, ne, als wenn du mich anlügst und
0: scheiße spielst.
1: Ja, scheiße spielst. <lacht> <lacht> ja, so, muss ich ob ich scheiße hier sagen darf.
0: <lacht> Wir sind immer noch am Spieltag, ähm Interessiert mich, machst du das Aufwärmen? Nein.
1: Gut. Nein. Also, das äh, war eine der ersten Sachen, die ich immer an meinen Co-Trainer abgegeben habe, weil du einfach, zumindest ähm, sind wir bei dem beim Trainer-Typ Tom Apitz, ähm, ich bin sehr, sehr also auf einem sehr, sehr hohen Level am Spieltag. Ja? Also, ähm, ähm, also dein, Kopf, dein Kopf raucht. Mein Kopf raucht, ähm, meine Ansprache, ich glaube, es, ich bin auch ein sehr emotionaler Typ. Ähm, meine Ansprachen können auch sehr emotional sein. Und dann auf diesem gleichen Level noch das Warm-up zu machen, da bin ich, wir treffen uns eine Stunde 15 immer am Spielort, da bin ich ja mit Anpfiff schon leer. Also Mhm. wenn ich eine Stunde 15 immer Power mache, das funktioniert nicht. Und ähm, dementsprechend haben wir uns das ganz klar aufgeteilt. Das hat sowohl vorher mit meinem Co-Trainer als auch jetzt ähm, funktioniert das richtig gut. Ähm, Ich ziehe mich auch zurück. Also Entweder bleibe ich in der Kabine, ähm, kümmere mich nochmal so ein paar Kleinigkeiten oder gehe einfach raus und gucke einfach zu gemeiner Mannschaft zu guck hm. dem Gegner ein bisschen zu unterhalte also wenn wir hier zu Hause spielen unterhalte ich mich sehr viel mit Leuten ähm hast du eine Anspannung in dir immer also, also Montags,
0: das, morgens ja es ja. gibt also es gibt Trainerkollegen die, die wirken immer sehr entspannt und sehr ruhig und sehr ich habe das auch ich bin immer sehr angespannt hinterfrage mich noch wenn irgendwas ist ähm, habe dann auch wie du es sagst beim Aufwärmen siehst du den einen oder anderen der dann ein bisschen Läppsch da und dann ah, ist es richtig, ihn aufzustellen, was macht er jetzt da? Ähm Schön, dass du sagst, ja, habe ich auch. Komplett. Also ich, ich bin auch nach dem, das interessiert mich. also nach dem Spiel, egal ob jetzt als Co-Trainer oder sonstiges, bin ich richtig platt. Geht dir das auch so?
1: Komplett. Also ich sag manchmal, ich, ich fühle mich, <lacht> ob ich selber gespielt habe. Ja. Also meine Karriere ist mit 26 beendet gewesen, durch drei Kreuzbandrisse. Aber ich habe immer das Gefühl, sonntags noch wie. Vor sechs, sieben Jahren, als ich am Spiel nach Hause kam. Cool. Ne? Ich bin einfach fertig. Ne? Und ähm, ja, deswegen, also ich bin froh hier in Kerpen. Also, jeder, der schon mal in Kerpen war, der kennt unsere Laufbahn vor der Auswechselbank. Ich bin froh, dass das meine Coaching-Zone ist, da ich mich da aufhalten ja. kann. Ich war an Spielorten, da war meine Coaching-Zone 30 cm, 30 das ist für mich eine Hölle. Ja. Ne? Also ich bin sehr viel in Bewegung, ich coache sehr viel. Daniele ähm, übrigens auch, ne? Ja. <lacht> ja. Also ich saß zweieinhalb Jahre hinter ihm. Ja. Das, ne? das, das ist brutal. Ja. Ne? Ähm, auch da wieder, ne? Ich habe Respekt davor für jeden, der da ganz ruhig ist, ne? Aber so ist halt jeder jeck. Ne? So, ich bin ein emotionaler Typ, ich brauche das. Ähm, ich glaube, viele meiner Jungs oder die bei mir gespielt haben, die brauchen das auch. Ne? Dass, sie, dass sie dieses Feuer bekommen. Ja, ähm, ich bin danach tot. Also es ist. Ähm, ich, ne? ja, Finde ich gut. Ja. Also,
0: weil dann merke ich einfach, dass ich dabei war.
1: Ja, genau. So.
0: Nimm uns mal mit in die letzten zehn Minuten vom Spiel. Also mich interessiert einfach, wie ist da dein Ablauf? Also du hast schon ein bisschen erklärt, ne, mal bist du drin, mal bist du draußen. Aber gibt es da für dich Rituale also oder
1: immer was Wiederkehrendes? Also die letzten zehn Minuten sind wir ja wieder drin. Also wir machen uns warm und dann kommen wir nochmal rein. Also du gehst mit in die Kabine? Ja, ja genau. Also ich mach, okay. Wir machen die Ansprache. Ne? Also bei uns ist es immer so, treffen wir uns, machen die Ansprache. Gehen aufs Spiel rein, machen die Aufstellung, dann ziehen die Jungs sich um, können das alles nochmal verinnerlichen, ähm, gehen raus zum Warmmachen mit meinem Co-Trainer. Ne? Also sobald meine Ansprache beendet ist und ich rausgehe, habe ich bis zu den letzten 10 Minuten nichts mehr mit den Jungs zu tun. Das machen meine Co-Trainer, mhm. Torwarttrainer, alles. Ähm, dann ziehen sie sich um, machen sich warm und kommen 10, 12 Minuten ähm, vorher wieder rein, Passkontrolle und damit zu es laut. Ja, dann kommt erstmal Musik, ne? dann ist erstmal richtig äh, Rabatt in der Kabine, ähm, Dann gehen wir nochmal, wenn die Jungs fertig sind, machen sich ja frisch und wie das alles so ist. Ähm, Dann gehen wir nochmal, dann packen wir nochmal kurz zusammen, was wir wir besprochen haben, was unser Matchplan ist. Ähm, Gehen nochmal auf Standards Ähm, und dann gibt es nochmal ein paar motivierende Worte. Ähm, Und dann, und das ist so auch ein Ritual, was du gerade angesprochen hattest von mir, ist, ähm, wir machen nochmal einen Kreis, dann wird es nochmal laut, dann klatschen die Jungs sich ab. Und ich bin immer der Letzte, der die Jungs abklatscht und ich bin der Letzte, der aus der Kabine rausgeht. Das heißt, wir machen den Kreis, ich gehe an die Tür, die Jungs klatschen sich nochmal selber ab oder gehen auf Toilette oder whatever. Und dann geht jeder mir vorbei, auch mein Trainerteam, wir klatschen uns ab und der Letzte, der Richtung Platz geht, bin ich. Das ist so mein Ritual, was ich das von Anfang an gemacht habe. Okay. Ähm, ich will jedem nochmal in die Augen gucken. Ich will jedem nochmal mitgeben, jetzt ne? nochmal ein, zwei Worte vielleicht. Der eine oder andere braucht das auch. Ähm, das ist so mein Ablauf, äh, kurz vor Anpfiff. Ja. ja,
0: ist ja, ich sag mal, da ist auch wieder jeder jeck anders. Ne, ich habe schon gehört, der eine, der wir am liebsten mit in, mit in der Aufwärmphase, also wir gerne mittendrin, statt nur dabei. Ähm, gehen wir mal ein bisschen Richtung Spieler. Ähm, ja, ich sag mal, wenn, wenn jetzt die Saison ist zu Ende, Man ist nicht abgestiegen, man ist drin geblieben. Ähm, Welche Erwartungshaltungen müssen Spieler, die du verpflichten möchtest, mitbringen? Also das meine ich jetzt vollkommen egal, ob du sagst charakterlich, sportlich, ähm, ob du sagst, nee, der muss Single und Student sein. Aber gibt es da Punkte, wo du darauf achtest?
1: Ja, also es gibt so zwei, drei Sachen, worauf ich halt immer mit achte und das, ähm, das war auch das, das Geniale damals mit Daniele. Ne? Wir hatten ähm, uns immer abgestimmt, wir hatten uns für uns beide festgelegt, ähm, dass es zwei Kriterien gibt, die für uns enorm wichtig sind und die behalte ich oder die habe ich vorher behalten, die habe ich jetzt auch noch. Ähm, ein Spieler, der kommt, muss besser sein als derjenige, der jetzt auf der Position schon spielt und er muss charakterlich in dieses Team passen. So Hört sich für einen Verein wie Blau-Weiß-Kerpen, der nur die Asche und den Rasen hat, natürlich sehr, sehr <lacht> Ambitioniert. So ambitioniert an. Es ne? ist auch ambitioniert. Ähm, aber auch da hatten wir ganz oft die Situation, dass wir dann gesagt haben, okay, der passt zwar fußballerisch, aber er passt charakterlich nicht. Oder andersrum. Mhm. So, dann, 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 dann holen wir ihn nicht. So und ähm, Das passt auch so ein bisschen zu dem, was ich jetzt zu dem, von den Spielern erwarte. Ein Spieler, der hier hinkommt, der, ähm, der bei mir spielen möchte, also ich sage es mal, bei mir spielen möchte, ne? weil es ist egal, ob Bezirksliga, Kreisliga B, ähm, es gibt nur 100%. Also entweder hast du 100% Bock auf diese, auf diese Fußballidee, die ich habe, mhm. ja, die erkläre ich jedem Spieler auch, ähm, entweder hast du Bock darauf. du hast Bock auf dieses Umfeld, du hast Bock auf, auf, auf diese Mannschaft, du weißt, was dich erwartet, ja? also es kommen mir nicht irgendwann mit einer Ausrede, äh, das ist doof, der Grashalm zu lang und mhm. die Asche zu trocken, ähm, das weißt du und wenn du 100% dabei bist, ich hatte jetzt im Winter einen Transfer von dem Jungen, der hat in der Jugend bei mir gespielt, ähm, mit dem habe ich mittags telefoniert. Habe mit ihm gesprochen, habe ähm, gesagt, komm zu mir, ne, wir kennen uns hin und her, aber 100 Prozent. Ja, schlaf eine Nacht drüber, oder, ne, und wenn du morgen früh das gleiche Gefühl hast wie gestern Abend, dann machen wir es. Und das ist die Erwartung, die ich an jeden Spieler habe: komm hier hin, ja, ich arbeite mit, ich habe, also wie gesagt, diese zwei Kriterien nur. Ja, sportlich besser oder deine Rolle verstehen, ne, dass da einer ist, der, der dir voraus ist und du kannst lernen oder du bist eher hinten dran aber du musst charakterlich passen. So Und wenn das gegeben ist, und wir uns, also wenn wir so weit schon sind, dass wir diese zwei Dinge passen, dann sitzen wir schon mal an einem Tisch zusammen. Und wenn du dann 100% Bock hast, du gehst aus diesem Gespräch raus, sprichst mit deiner Frau vielleicht nochmal drüber, gehst eine Runde mit dem Hund, denkst nochmal drüber nach und sagst, ja, darauf habe ich Bock. Gehst ins Bett und wirst morgens wach und der erste Gedanke ist, ich habe immer noch Bock darauf, dann machen wir das. Aber keine 99%, 100%. Und das sage ich zu jedem. So, und dann... Wenn die Leute darauf Bock haben, dann funktioniert das auch. Das ist die Erfahrung, die ich jetzt aus 14 Jahren Trainertätigkeit, ob Jugend oder Senioren. Immer hast du Bock darauf oder du hast keinen Bock darauf? Das ist vollkommen in Ordnung. Ja? Ich muss auch nicht mit der Art Fußball, die andere spielen, klarkommen. Ja? Ich muss auch nicht mit dem Trainer klarkommen. Ich muss auch nicht mit der Philosophie des Vereins klarkommen. Aber dann mache ich es nicht. So, und so habe ich schon mal gearbeitet und ich, das erwarte ich auch von den Jungs. Das ist ja das. Ich habe keine hohen Ansprüche an die Jungs. Also wir reden über Basics. ja. Ich erwarte Pünktlichkeit, ich erwarte Offenheit. Das sind alles Sachen, die erwarte ich, einfach, erwarte ich auch im Leben ja. von dir. Ne? Also wenn wir Wollte ich gerade sagen. Ja.
0: Also Das, das was, das ist cool, dass du das anspricht, weil Ich glaube, das können wir nachher mit, weil wir haben ja noch den Bereich ähm, Junioren. Ähm, da können wir vielleicht den Übergang finden, da, damit reinzunehmen. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, wie oft ist es vorgekommen, dass es dann nach paar Wochen schon festgestellt wurde, es sind keine Prozent.
1: Das eine oder andere Mal. Du kannst den Leuten nicht hinter den ja. Kopf gucken. Du musst. Worauf leider. ich hinaus möchte,
0: ähm, als Trainer hat man ja immer seine, ich sag mal, die erste elf hat man ja immer im Kopf. So, ne? dann hat man ja, ich sag mal, dann, sagen wir mal die ersten 14. Das ist so dein Ding, den du, ich glaube, den, den hat jeder Trainer so ein bisschen im Kopf. Ähm, wenn dann aus de, also ich ich behaupte es jetzt einfach mal, wenn aus der oder wenn der Junge dann erste Elf ist und du merkst so, scheiße, das sind nur die 80 Prozent, wie viele Tage, wie viele Wochen gibst du ihm, um dir zu zeigen, das waren jetzt nur ein kleiner Durchhänger?
1: Will ich mich gar nicht festlegen wollen, sondern wir machen es an Gesprächen fest. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ein sehr kommunikativer Typ, nehme den Jungen beiseite, Sprichst du das ihm? sofort an? Also wenn du das ja. Gefühl hast, sprichst das sofort ja, an? Oder ich das, ja. ne? Also ich gucke mir das ein, zwei Mal vielleicht an, ne? das ja. kann ja auch sein, hat einen schlechten Tag, Ne, dann sind wir wieder beim Thema, wir sind Amateure. Ja. Ja? Scheiß Klausur, Stress mit der äh, Freundin, ne? ähm, das kann alles mal sein, aber wenn es ne, ein, zwei, drei Mal hintereinander passiert, ähm, dann spreche ich mit ihm und sage, hey, alles okay? Hast du irgendwie. Ne, so. Und wenn dann aber kein, kein klarer Grund kommt, ne? dann sage ich, sagen, okay, pass auf, aber irgendwo passt ja. dir gerade was nicht. <lacht> ähm, auch da habe ich gelernt. Also, ne, nochmal, es ist ja nicht so, dass ich irgendwann Trainer wurde und das funktioniert, sondern aber auch da habe ich viele Fehler gemacht, ne, in, äh, als junger Trainer ne, in meinen Anfangszeiten. Ähm, und das sind einfach Sachen, die, die lehren nicht einfach die Zeit. Also, ne, wie gesagt, 14 Jahre Trainer, zwei Jahre sportlicher Leiter, du lernst da so unheimlich viel. Ja. Ähm, und dann, dann erfährst du auch irgendwann die Leute zu lesen. Und dann weißt du auch, okay, in welche Richtung es geht. Und je älter, finde ich, habe ich jetzt gemerkt, je älter ich wurde und je klarer auch meine Ideen mit wurden, ähm, Desto mehr hast du auch gesagt, dann ist es eben so. Wenn es nicht passt, dann passt es eben nicht. Ne? Früher war dieser Unmendige, komme was wolle, gewinnen, gewinnen, gewinnen. Aber das ist, das, das ist es nicht. Das ist es nicht, was, was, ähm, ja, was, was unser Hobby, unsere Freizeit ne, dir wiedergibt. Ja, und ähm, ich, weiß, ich weiß,
0: was du meinst. Und ähm, also ich habe es jetzt bis jetzt erst einmal wirklich feststellen müssen. Ähm, ist auch für mich ein Lernprozess, muss ich ehrlich sagen. Das, was in mir jeder Vorgang, ich war enttäuscht. Also ich war jetzt nicht nur über denjenigen, der mich in, oder der mich in, in, enttäuscht hat, sondern ich war über mich enttäuscht, dass ich das nicht rausfiltern konnte. Also das, ich weiß nicht, ist vielleicht der falsche Ansatz, selber enttäuscht zu sein, aber dass man sich so, ähm,
1: ja, jemand täuschen kann.
0: Das war so, das, das habe ich festgestellt. Das hat ähm, auch ein bisschen an mir genagt, muss ich ehrlich sein. Und ich glaube, ich behaupte es jetzt einfach mal so, das nimmst du dann, oder das wirst du dann mit auch in diese ja, Gedankengänge, die du als Trainer in, in den sieben Tagen hast, mit Sicherheit auch mitnehmen.
1: Komplett. Ne? Also du gehst jeden Spiel, das meine ich ja, du bist ja Sozialarbeiter. Ne? Du guckst ja. Ja auch viele Jungs an. Ich habe, ich habe es gerade nochmal überlegt, dass du das angesprochen hast, ich habe in meiner Karriere als Trainer zweimal jemanden rausschmeißen müssen. Zweimal weil was vorgefallen ist. Ne, der letzte jetzt vor, vor einem halben Jahr, noch in der zweiten Mannschaft. Aber er hat nichts Schlimmes gemacht. Er hat aber einfach nur Basics, die ich einfach erwarte. Ne, nochmal, wenn ich mich. Du hast Training, ne, wenn du nicht kommst, dann sag doch ab. Ja. Ja, sag doch wenigstens ab. Wenn du dich mit deiner Perle triffst, ja, und äh, bis verabredet zum Eisessen, dann sagst du dir doch auch ab, wenn du nicht kannst, oder? Und, wieso kannst, und das ist einfach respektlos. So, und da, das, sind,
0: so. das sind aber ähm, grundsätzliche Dinge. Lass uns das Thema direkt äh, einfach. Äh, wir machen es einfach ein bisschen durcheinander, aber ich nehme es halt einfach mit hoch, weil wir darüber gesprochen haben, weil das passt einfach jetzt gut rein, nämlich das Thema Integration der Jugend in den Seniorenbereich. Da können wir noch ein bisschen weiter unten anfangen. Ich weiß, es ist eine andere Generation. Wir müssen auch von unseren Erwartungshaltungen vielleicht ein kleines bisschen zurückschalten und wir müssen ja lernen auch mit den Jungs, in ihrer Zeit zu leben. Aber das, was du gerade gesagt hast, diese Basics, die vermisse ich ja jetzt nicht nur bei Spielern, die hochkommen, sondern auch im unteren Bereich mit vielen Trainern, mit denen ich mich unterhalten habe, sind jetzt nicht sportliche Sachen. Ich sage jetzt einfach mal die rote Karte, weil er voll ausgerastet ist, sondern viele Jugendtrainer haben mir gesagt, das, was fehlt, ist der Respekt untereinander. Dann diese ganz normalen Dinge wie jetzt zum Beispiel Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Ähm, glaubst du, dass wir Trainer da im Jugendbereich auch brauchen, die da auch mehr Sozialarbeiter als Fußballtrainer sind?
1: Boah, schwierig. Ich ähm, glaube, dass das, ein, das äh, ein sehr, sehr großer Rucksack ist, den du, den, also den man den. Ich, ich weiß, was du meinst, ne, aber ähm, die sollen Spieler entwickeln. Ja, in ihrer Freizeit sind wir über ne Thema Hobby und hin und her. Ähm, und dann auch noch auf die soziale Schiene mitgehen. Ähm, das ist ein sehr, sehr großer Rucksack, ne, den du hast. Und du hast in, diesen, in, den, in den Jugendmannschaften, ähm, man sieht das ja an der Struktur allein, die der Verband ja gemacht hat. Ne? Du hast, ähm, ich bin jetzt nicht mehr so ganz tief drin, aber du hast die, die Mittelrhein- und Bezirksliga auch verkleinert. Ne? Du hast nicht mehr so viele Mannschaften, wie es mhm. vor 10, 15 Jahren war. Ähm, du hast in den, auf, auf Kreisebene hast du ähm, weniger Mannschaften oder viel mehr Spielgemeinschaften, weil die Leute dir einfach fehlen. Und dann musst du als Trainer, wenn du einen Kader von 15 Mann hast, drei Leuten, die jetzt ne, sagst du, da sind wir beim Thema Gedanke, äh, ähm, Erfolg haben ne, und Erfolg heißt, ich muss Spiele gewinnen und dann sind die Jungs auch super drauf und dann kommen sie auch zum, äh, zum Training und dann musst du den drei Besten, die vielleicht fußballerisch Fußballer der Mannschaft enorm weiterhelfen, die sich aber charakterlich so oft daneben benehmen, egal in welcher Form, ob sie mit dem Schiri meckern, ob sie äh, äh, sich prügeln wollen, ob sie nicht zum Training kommen und, und und und, denen sollst du dann sagen, draußen zu bleiben. Das ist enorm schwierig, weil ich dann auch den Trainer verstehen kann, der dann auf einmal sagt, naja, dann sind die drei nicht da, dann kommen aber die fünf anderen nicht und dann stehe ich mich viermal beim Training, habe ich auch keine Lust mehr. Das heißt, dieser Ruck, also es muss viel früher anfangen.
0: Das zeigt doch eigentlich nur, in welchem Dilemma wir also wir uns eigentlich befinden. Also ähm, wir sprechen hier über den Fußball oder die Sportart Nummer 1 in in Deutschland, in der Welt. Ob es immer noch so ist, weiß ich nicht. Und wir sind ja an der Basis und ich höre immer wieder, ja, wir haben Probleme, Probleme Trainer zu finden. Ähm, Wie du gerade sagtest, Spielgemeinschaften, es sterben äh, Vereine aus, Ähm, dann da widerspreche ich dir ein kleines bisschen. Ich sehe mich auch in der Jugend so ein bisschen als Sozialarbeiter. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber das habe ich immer gemacht. Wir begrüßen uns, wir sind respektvoll. Ich habe es auch dann schon mal gemacht, wenn einer ausfällig geworden ist, habe ich ihn runtergeholt oder habe ihn vom Training nach Hause geschickt. Ich wusste, was auf mich zukommt. Also dass es nicht immer Früchte trägt, sondern auch teilweise Widerstände gab, wusste ich. Aber ich Ich glaube, dass wir uns da auch ein kleines bisschen ändern müssen. Ich gehe jetzt einfach mal hin, ähm, nehme mal meine Lizenzierungsgeschichten. Sportlich haben wir alles durchgenommen. Ähm, Ich habe sogar äh, Erste-Hilfe-Kurs machen müssen. Aber es fehlte dann schon die soziale Komponente. Gerade im Jugendbereich, wie sind die Jungs drauf, die Puppertier. Ich sehe es bei meinem Sohnemann. Verzeih mir, dass ich jetzt was äh, ähm sage, das ist sehr, sehr schwierig, Ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, dann sind die Trainer irgendwelche ähm, Jungs, äh, Entschuldigung, irgendwelche streichen oder falsche ähm, Wort, sind es dann sehr junge Jungs, die selber noch in der B-Jung sind, selber noch mit sich beschäftigt sind, da wollte ich drauf hinaus, die dann äh, noch, ja, diese Dinge, die dann oben nicht ankommen, ähm, einfordern sollen, das ist mein Gedankengang, dass wir, ja, trotz, dass wir so einen geilen Sch- Sch- Sport machen, Fußball einfach, ähm, ja, leben dürfen, lieben dürfen, ja, einfach noch große Probleme haben, ne, weil, ich, ich weiß, ich tue jetzt da nicht allen U19-Spielern ähm, gerecht werden, es gibt auch welche, die haben, die bringen diese Dinge einfach mit, aber es gibt dann halt auch unheimlich viele, die dann, ähm, sportlich alles mitbringen, aber dann charakterlich halt einfach scheitern.
1: Das sollte auch gerade nicht falsch rüberkommen. Also nochmal, du bist als Jugendtrainer bist natürlich auch dafür verantwortlich, ne? gewisse Werte mit zu vermitteln. Ne? Aber das, was ich jetzt in den letzten Jahren miterlebt habe, ist, dass diese Defizite, die manche Werte haben, einfach zu groß geworden sind. Und Das noch ja, aufzufahren, ja. das meinte ich damit nur, ne? Aber ich bin komplett bei dir. Ne? Also, tra-
0: mal, gehen wir mal einfach weiter, weil wir haben ja gesagt, ähm, dass ähm, der Schritt vom Junioren- oder Juniorinnenbereich in den Senioren- oder Seniorinnenbereich nicht einfach ist. So, und das, deshalb kommen wir mal wieder darüber und lassen mal, dass ähm, die sozialen Aspekte, das ist wieder ein schwieriges Thema, aber die Jungs kommen ja dann hoch und da würde ich gerne mal deine Erfahrung. Also, weil na, das habe ich jetzt in den letzten Wochen auch festgestellt. Unheimlich gute Jungs, fußballerisch, einfach, wo du denkst, boah, und die kommen hoch in den Seniorenbereich und ein Jahr später treffe ich sie in der Bushaltestelle und sie sagen, oh nee, Chris, ich habe keinen Bock mehr, das ist mir alles zu viel. Einfach mal, ja. Tom Appitz, deine deine Sicht, der Übergang von Junioren in den Seniorenbereich.
1: Bin ich komplett bei dir. Also genau das ist auch das Thema, was ich beobachtet hatte, dass du ähm, extreme Probleme hast. Und das fängt fängt ja ein, zwei Jahre früher an. Du hast, je älter die Kinder werden, desto, du hast halt ein großes Angebot heutzutage. Du hast E-Sports, du hast verschiedene Sportarten. Und dementsprechend werden die Kader auch immer kleiner. Das heißt, du arbeitest teilweise in der BA-Jugend mit 15, 16 Mann. Mhm. Und dann sind wir bei dem Thema, die besten Spieler wissen, dass sie oft spielen. Weil Trainer will ja auch gewinnen. Und der Mhm. weiß, wenn ich gewinne, kommen die Jungs zum Training und, 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 und. Und auf einmal kommen die in einen Seniorenbereich, da ist nicht mehr der 18-jährige Kumpel, mit dem ich seit sechs Jahren zusammenspiele. oder nicht mehr nur er. Da ist ein 22-jähriger, da ist ein 25-jähriger, da ist ein 32-jähriger. Alles Leute, die im Leben mit drinstehen, die diesen Übergang. Und das ist ja das Extreme, was wir gerade haben. Die haben das alles hinter sich. Ja? In einer anderen Zeit vielleicht auch schon. Ne? Aber ähm, ein 18-19-jähriger, ne? Der, muss ich eine Anekdote dazu? Das ist für mich ähm, immer perfekt gewesen. Ähm, als sportlicher Leiter hat man einen A-Jugendlichen, oder? Sportlicher Leiter war, hatten wir einen A-Jugendlichen, der kam raus. wir so, haben uns mit jedem zusammengesetzt und haben gesagt, hey, wie sieht's aus? Ne, wir haben uns um sie bemüht, ein halbes Jahr. Und haben gesagt, wie sieht's aus? Ne, Im Sommer können wir auf dich zählen. Und er sagt, ah, weiß ich nicht. Ne, ob ich noch weiter Fußball spiele. Er sagt, oh, okay, ne, so, was hm. ist los? Ne? Ja, ich fange eine Ausbildung an. Er sagt, okay, vielleicht ziehst du weg, ne? Man weiß, es ist ja im Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt, ne? alles okay. Und dann sagst du, okay, und als was fängst du eine Ausbildung an? ja, äh, hier, ne, so und so, Firma so und so hier in der Nähe, als Bürokaufmann. Und du denkst dir, pff, okay. <lacht> ne? Also, ne, Mitspieler von mir, der hat mit 16 damals Maurer gelernt, ne, der war bei Wind und Wetter, der ne? hat immer auf dem Bau gestanden der war Torwart. Immer wieder, je, dreimal die Woche Training, ne und dann zehn Jahre später hörst du, Bürokaufmann hier im Ort. Ne?
0: Aber, das, aber das ist ja das, wo wir uns ja darüber ja. unterhalten haben, ne, dass wir also ich bin der Meinung, ähm, ja, es kommen immer Jungs oben an, aber ähm, ich sag mal weiter unten ähm, ist die Not halt groß, habe ich das Gefühl.
1: Aber die haben wir ja hier auch. Also ne, unsere A-Jugend spielt jetzt in der Sonderstaffel, ist jetzt aufgestiegen ja. letzte, davor haben sie auch nur in dieser Quali-Staffel gespielt ähm, und unsere erste spielt Bezirksliga, unsere zweite in der Kreisliga B und die dritte in der Kreisliga D. Das heißt, wir haben eigentlich für alle ähm, äh, Qualitätsstufen haben wir eigentlich das perfekte ja. Umfeld, ja. Aber auf einmal ändert sich für die was. Abitur gemacht oder in der Ausbildung drin. Auf einmal habe ich da mehr Leute beim Training. Ich muss mich durchsetzen, also nochmal mehr durchsetzen, wie ich es auf der Arbeit vielleicht mitmachen muss. Das ist, ja eine, das ist die heutige Zeit. Ich will das auch gar nicht bewerten, ob das jetzt gut ist oder schlecht im Vergleich zu unserer Zeit früher. Aber die Jungs werden vor Herausforderungen gestellt. Und dementsprechend wird es auch schwieriger, die dann mit beim Training zu halten.
0: Wie, wie begegnest du diesen ähm, Herausforderungen? Also ich merke ja, du hast einen Blick darauf, du kennst deine A-Jugend oder die A-Jugend von Blau-Weiß-Kerpen. Ähm, wo sind deine Ansätze oder wo gehst du hin und sagst, hey, das mache ich vielleicht anders als andere Vereine?
1: Also was wir gemacht haben, wie gesagt, vor drei, vier Jahren hat Sportlicher Leiter angefangen. Wir haben uns relativ früh ähm, mit den Jungs zusammengesetzt, haben denen eine Perspektive aufgezeichnet, welche Möglichkeiten, wie ist die Struktur im, im Seniorenbereich? Ähm, damals ja nur mit zwei Mannschaften, danach mit einer dritten und was wir jetzt eingeführt haben, ist, wir werden diesen Winter zwei ähm, Perspektivspiele machen. Das heißt, wir werden ähm, die A-Jugend plus äh, zwei, drei Jungs aus der zweiten Mannschaft, die U23 sind, ähm, gegen äh, Seniormannschaft spielen lassen, um die einfach heranzuführen ne? und um zu zeigen: Hey, die erste Mannschaft guckt drauf, der Trainer der zweiten ist auch gleich unser A-Jugend-Trainer seit diesem Winter. Wir haben Auge mit drauf. Ne? Und montags zu unserer ähm, zu unserer Einheit werden wir immer ein, zwei Jungs mit dazu nehmen, damit sie mal sehen: Okay. Oh, da, oder vielleicht auch selber merken, na, Bezirksliga ist vielleicht, mhm. das ist noch zu früh für mich. Ne? Also der Weg über die zweite, da, ne, da fühle ich mich dann wohler. Ähm, und das sind diese Sachen, die wir halt investieren. Ne? Zusätzlich, und da sind wir wieder mit dem Thema, zu meiner Mannschaft, worüber ich mich kümmern muss, um meinen Gegner, den ich ja. mich kümmern muss, gehen wir da auch noch mit dran Das machen wir mit allen drei Senioren-Trainern.
0: Frechen 20 macht das irgendwie, die haben eine U21. Ne? Die, also, U23, sag, U21, genau, so, total ähm, gut. Die haben ja, weiß ich nicht, erste Mittelrhein, zweite Bezirksliga genau. und die dritte spielt Kreisliga A und da ist der Michael Jüssen, der meine ich, ja, das ist so, ein, so eine Übergangsmannschaft, finde ich mega gut. Ich weiß, kann nicht jeder Verein auf die Beine stellen, weil es halt auch, ja, eine Trainingskapazität und, und, und. Die Liste wird dann länger, aber das ist so, was du gerade gesagt hast, finde ich einen guten Ansatz. Wie viele Jungs hast du denn bei dir in der A-Jugend, die ja, ich sag mal den Sprung in den ich sag jetzt mal extra erweiterten Kader der ersten bei Blaues Kerpen schaffen. Kann.
1: Also haben wir zwei Jungs drin, die spielen seit Anfang der Saison schon in der ersten mit, also die sind ganz normal groß geschrieben, ähm, haben auch schon einige bezirksliga Spieler auf dem Buckel. Ähm
0: Macht die nicht, für, oder die zwei, sind die nicht dann auch irgendwo für andere Vereine begehrlich?
1: Stimmt, also ja, nicht bei mir an die Vereine. <lacht> das kann gut sein. Aber hätte es
0: sein können, dass du schon irgendwo in irgendeinem Dorf die,
1: die Glocken hast, Leuten hören. Nee, also jetzt, nee, nee hab, haben wir jetzt nicht. Meine, da sind wir beim Thema 100%. Wenn du das Potenzial für mehr hast und du möchtest mehr, dann warum nicht? Das musst du selber entscheiden als Spieler. Aber du spielst auch A-Jugend. Also man muss sich vorstellen, die Jungs, die spielen A-Jugend, spielen erste Mannschaft ne? und jetzt in der Hinrunde, wo wir so viele Verletzte hatten, ähm, waren sie Hab, nicht die auf der Bank, sondern... Auch du, auch da habt ihr aus der
0: Not eine Tugend
1: gemacht. Ja, und die Jungs haben das richtig gut gemacht, die zwei. Ne? Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch andere Jungs in der A-Jugend, ähm, die das auch gut gemacht haben. Wie gesagt, wir haben im letzten Spiel gegen den Tabellenführer, ähm, hatten wir noch zwei weitere mit dabei. Einer kam zum Einsatz, der andere nicht. Ähm, war einfach positionsbedingt, warum er nicht zum Einsatz kam, ne? Ähm, aber wir werden jetzt im Sommer, werden wir neun Jungs hochbekommen. Zwei davon sind ja schon bei mir und die anderen sieben werden mal gucken, ne? ob sie ne, vielleicht doch mit in die erste oder vielleicht gemeinsam über die zweite sich empfehlen. Drei Viertel dieser ersten Mannschaft hat den Weg über die zweite Mannschaft bei mir damals in der Kreisliga C genommen. Also ne, das ist nicht immer schlecht, den Weg über die zweite zu gehen, ne? aber man muss es den Leuten einfach erklären. Und das ist das, was du gerade auch gesagt hast, wir müssen, uns, wir müssen mit dieser Zeit heute gehen. Also bei mir war das so, mit mir hat keiner gesprochen, <lacht> als ich aus der A-Jugend kam. Ne? und nee. ne, Unser Trainer oder A-Jugend-Trainer hat immer zu uns gesagt, ähm, genießt das letzte Jahr A-Jugend, weil danach wird keiner mehr mit euch sprechen erstmal. Und diese Zeit hat sich gedreht. Ja? Also du musst heute mit den Leuten sprechen, aber du musst einen gewissen Grad haben. Du musst ne, nicht zu viel ne, versprechen. versprechen, aber auch nicht zu viel ähm, ähm, ja, in den Arm nehmen, sondern auch, auch mal zeigen, hey, hier ist auch mal ein bisschen mehr Vollgas gefordert. Regelt
0: das deine Mannschaft intern gut? Also ich kenne das noch aus meiner Zeit, ähm, es ist nun mal so, der Jüngste trägt den Koffer, die Jüngsten ähm, haben die Kabine zu kehren, die Jüngsten haben die Schuhe zu putzen und am besten noch den Haushalt vom Ältesten zu machen. (lacht) Ähm, Ist das hier in der Kabine auch so, dass da diese ich nenne es jetzt mal Hierarchie ähm, am Leben gehalten wird?
1: Also das, was ich bisher mitbekomme, ja. Und wir ähm, nehmen es auch an. Also bei uns in der zweiten war es damals so. Ja. Jetzt in der ersten ist es genau genauso. Ähm, ja, also meine beiden A-Jugendlichen waren gestern diejenigen, die die Bälle aufgepumpt haben. Ähm, und waren diejenigen, die, die mir, <lacht> entge- mir entgegengelaufen sind, um den Schlüssel zu holen. <lacht> oder damit die Jungs in die Kabine kommen, weil wir noch ein Gespräch hatten. Ja, ähm, ja es ist, äh, ja, das mussten wir alle durch. <lacht> ja. also,
0: also glaubst du, also ich nehme jetzt raus, dass du äh, für blau kerpen diesen Übergang ja, im Kopf hast und auch Lösungen dafür suchst, vielleicht auch schon gefunden hast und die hier in Kerpen auch umsetzen wollt. Ähm, ich weiß, es ist nicht immer einfach, ne, weil ja wir sprechen da über Jugendliche, wie du es gerade sagtest, Job und so weiter und so fort. Ist ja auch nicht, ich sollte jetzt auch nicht so rüberkommen, als ob das alles irgendwelche Flachpfeifen sind die da rauskommen und keine Manieren und ähm, keinen Anstand haben oder sowas. Also wenn das draußen so verstanden wurde, so ist es nicht gemeint. Von mir auch nicht. Aber das, was was mir wirklich viele gesagt haben, ist, dass dass es eine andere Zeit ist. Also ich weiß auch, ich war nicht einfach, als ich aus der A-Jugend hochkam. Ähm, Kleine Anekdote am Rand, die habe ich auch schon mal erzählt. Da haben wir in Frechen oben ähm, ähm, am Stadion trainiert durften wir als A-Jugendliche damit hoch und typische Ecke. Ähm, und was macht man, um sich zu zeigen, den obligatorischen Beinschoss? Den habe ich dann nach vier, fünf Monaten nicht mehr ausgepackt, ähm, weil dir da die Hierarchie ganz klar gezeigt hat, wo du stehst. Und da waren wir etwas tiefer als die Grasnade angesiedelt. <lacht> und da waren wir auch ähm, am Anfang sehr, ich sag mal, rotzfrech und, und äh, meinten, nur dem Trainer guten Tag sagen zu müssen. So. Also es ist nicht, nicht komplett anders, aber das, was mir heute halt viele sagen, ist, dass wir die Jungs halt anders anpacken müssen.
1: So. Genau, so ist das auch. also n- ja. das, no, Es ist doch vollkommen okay. Ne? Und da sind wir wieder beim Thema, was was macht einen guten Trainer aus? Weil das, die Jugend ist nun mal unsere Zukunft. so Aber ja, mit Scholl, muss ich immer dran denken, 2014 bei der WM, die Jungen nicht zu hoch ja, und die Alten runter, sondern gucken, ja. dass es auf einem bestimmten Niveau ist. Und ähm, das ist nun mal so. Ne? Und wie wir müssen denen ihre Zeit verstehen jetzt und sie dadurch integrieren in diesen Verein. Weil das ist, das sind wir beim Thema. Vereinsleben lebt durch die Mitglieder. Und der ja. das Mitglied bist du als Spieler, als Funktionär, aber als auch Elternteil, als, als Elternteil. Jeder, jeder, jeder trägt dazu ja. bei, was dein Verein, für den du angemeldet bist oder Mitglied bist, für eine Außendarstellung hast. Und das ist Dafür bist du in jedem Spieltag, in jedem Training, in jedem Gespräch, in jeder Veranstaltung bist du verantwortlich. Das vergessen
0: halt auch leider viele. Also es ist nicht alles schlecht, aber es gibt noch Dinge, die wir verbessern können. Wenn ich an Jugendspiele denke, die halt dann auch teilweise ein bisschen übermotiviert sind, das trägt dann auch manchmal nicht dazu bei, dass der Name des Vereines, den man da vertritt, gerade in der Sonne steht, sondern sehr viel Regen auf das Vereinswappen ruft knallt. Ähm, ja, Thema Jugend, ich glaube, da können wir auch, ich glaube, da können wir fünf Stunden machen, weil wenn wir unten anfangen, ne, fällt mir direkt für Ninio ein, E-Jugend, auch da habe ich das Gefühl, ähm, ich sehe immer mehr kleine Kinder, aber wenn ich dann so sonntags gucke, U13, es gibt Vereine, die haben vier, fünf Mannschaften und dann sage ich jetzt einfach mal, ähm, habe ich Liese bei Facebook, dass der SC auf händeringend äh, 2000, weiß ich gar nicht, Zehner sucht, weil sie sonst kein Fußball mehr anbieten
1: können. Die haben schon drei Dörfer, also drei Vereine. Genau. Ja, das ist also, aber das schwierig. muss man sich
0: ja auf, auf der Zunge zergehen lassen und dann, ähm, die haben eine tolle Anlage, wirklich eine tolle Anlage, Infrastruktur ist einfach mega und die Vereine, die ja, haben halt auch sehr viele Leute, die Herzblut reinstecken und das ist das, was ich mich oft frage. Äh, Fußball, also von Wahnsinn. Ich meine, müssen wir aufpassen, dass ich mich jetzt nicht hier vergaloppiere, weil es ist der Tom ähm, Arpitz ähm, Podcast. Ich habe nämlich noch ein bisschen was, weil ich dich fragen wollte. Klar. Was bringt dich denn so richtig auf die Palme? Ein, äh, ein Triggerpunkt, so wo, du, wo der Tom Arpitz ja. <lacht> äh, ja, zum Mond fliegt.
1: Kurzfristige Absagen beim Training. Da, boah, da. Äh, Geht mir die Hut. Und das ist auch nie gegen die Person. Das wissen, also jeder, der bei mir spielt oder gespielt hat, der wird das bestätigen. Es ist nie gegen die Person. Es ist immer nur, es geht immer um die die Sache. Du hast dein Training geplant. Du hast äh, teilweise Gruppen eingeteilt. Du du machst dir Gedanken. Und dann kommt eine kurzfristige Absage, wo du ja teilweise, also.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber da muss man uns Trainer auch verstehen. Ein Spieler weniger in der Spielform, die macht so verdammt viel ja. aus. Und ich hasse es nichts mehr, als den freien Spieler zu nehmen.
1: Weil ich hatte gestern einen Spieler beim Training, der ähm, kam aus dem Kreuzbandriss und der, macht jetzt, äh, in der hat jetzt Sonntag und gestern wieder im Mannschaftstraining mhm. teilgenommen. Ähm, und der musste gestern freier Mann sein, ne? ähm, weil einer dann abgesagt hatte. Ja. Ne? Ähm, und er sagt zu mir, Tom, also beide Mannschaften haben mich gehasst, keiner hat mich angespielt. Ne? Ja, das, ist, das, ist das ist halt die Last des freien Mannes, genau. die spielt keiner an. Du, ne, du bist in den nicht drin und das ist kurzfristig Absagen sind die Hölle, weil du einfach dann da stehst und ich habe mir irgendwann und das finde ich halt sehr, sehr schaden. Da habe ich halt für mich gemerkt, dass es halt auch nicht mehr das für mich das Richtige ist. Ähm, in der zweiten Mannschaft habe ich das jetzt gemerkt, ähm, dann kam Absagen und irgendwann kannst du das, kannst du ja. deine Mannschaft... Und dann hast du angefangen, deine, deine, deinen Trainingsplan so auszulegen, dass du Übungen machst, wo du nicht auf diese eine Person oder auf die zwei Personen angewiesen bist, sondern ähm, dass, wenn zwei weniger sind, ist auch okay. Dann, ja. dann passt das trotzdem. Und das ist einfach schade, weil du einfach dann die Mannschaft nicht zu 100% entwickeln kannst, sondern ne, du wiederholst du passt, ja, du
0: passt dich den Gegebenheiten an. Ne? Genau, genau, so. Ne?
1: So, wenn, ich, wenn ich 100 Trainingseinheiten mache und immer nur Pass üben kann, dann können die am Ende gute Pässe spielen. Aber Fußball beinhaltet ja viel, viel mehr. Ja. Und das ist das, was einfach ärgerlich ist. Ne? Und ähm, Wie jemand, der komplett strukturierter ist und seine Abläufe hat, ist das die Hölle.
0: Also, liebe Jungs von Blau-Weiß-Kerpen, habt ihr euer Heft aufgeschlagen, letzte Seite. Macht euch jetzt eine große Notiz. Kurzfristige Absagen, absolutes No-Go. Absolutes No-Go. Gibt es ein bestimmtes Ritual? Vor den Spielen? Ich sage jetzt einfach mal, vor den Spielen, ein Ablauf oder... ähm, ich zum Beispiel habe immer eine Münze in der Tasche gehabt. Ähm, ja, ich weiß sehr. Ja.
1: Aber gibt es da irgendwas, was du was du hast? Zwei Sachen. Also die eine, wie vorhin gesagt, ne, der eine Ablauf ist, ich gehe immer als Letzte aus der Kabine. Ja. Ähm, und ähm, was ich halt auch mache, das ist, wenn wir nicht verloren haben, ähm, dann habe ich nächste Woche das gleiche auch wieder an gewaschen. Also, ja. ne, so, so ist es jetzt nicht, dass ich das jetzt äh, irgendwo aufhänge. Ähm, aber... Ja, das, das ich halt. Da bin ich irgendwie ein bisschen abergläubig Ich denke, mit den Klamotten hast du gewo- oder hast du nicht verloren. Ähm, nimmst du auch nächste Woche wieder.
0: Tom, du hast jetzt, äh oh, das war jetzt aber ein schallendes Tom. Ähm, du hast jetzt einige Jahre im Fußball verbracht. Ich glaube, ich kann dir mit Recht behaupten, dass du auch Tipps und Erfahrungen weitergeben kannst. Ich habe mir hier aufgeschrieben, kannst du Erfahrungen an unerfahrene Trainer weitergeben? Also Dinge, die dich ähm, vielleicht geprägt haben, wo du für dich gesagt hast, hey, das war eine wichtige ähm, Sache zur Entwicklung. Kannst du den Trainern, die jetzt hoffentlich draußen zuhören, ähm, den ein oder anderen Tipp aus deinen ganzen Jahren Fußball geben?
1: Ich, ich, ich versuche es. <lacht> ja. <lacht> ich ähm, ich glaube immer, dass also du sei einfach, Da einfach du selbst. Mir hat man mal am Anfang gesagt, ich weiß noch gar nicht mehr, ob es bei meiner ersten Lizenz war oder ob es irgendwo anders war. ähm, Du hast so viele Jugendtrainer äh, oder Seniorentrainer gehabt. Zieh das Beste daraus heraus und nimm das Schlechte und versuch es besser zu machen. Und dann versuch deinen Weg daraus zu gehen. Und das fand ich so super. Ich hatte so viele Trainer gehabt, wo ich Sachen mitgenommen hatte, die ich richtig gut fand. Auch bei Trainern, wo ich nur ein halbes Jahr vielleicht gespielt habe. Und Sachen, wo ich dachte, boah, das das geht gar nicht. Und das habe ich versucht halt außen vor zu lassen. Und so wirst du deinen Weg finden. Lass dir von niemandem irgendwie was einreden. Versuch, dich immer selber zu finden. Versuch zu gucken, wer bin ich? Also bin ich der der impulsive Trainer oder bin ich eher der Analytiker, der draußen steht und eher beobachtet? und alles? Mach dein Ding. Sei einfach du und du wirst dich entwickeln. Das ist das ich das das auch das mal Zeit geben.
0: Vielleicht. Ja, ja. macht mach doch, äh, ja, ja, mach ja. doch
1: bloß keinen Druck. Und, und das habe ich auch selber äh, bei mir gemerkt und äh, Gott sei Dank bin ich da jetzt mittlerweile raus. Ähm, nicht zu viel Respekt vor irgendwelchen Namen haben. Ne, die Leistung anerkennen. Also ich mache es bei meiner Mannschaft auch. die kriege vom Spiel Infos zu, zu den Gegnern, auch zu bestimmten Spielern. Aber es, es zollt ja nur Respekt dem Gegner, dass es das ein guter Mann ist ne, oder dass ja. er das Spiel auf ihn ausgerichtet ist. Wie auch immer. Aber es ist immer noch ein Mensch. Also es ist kein Superman, der ja. den, den du jetzt spielst, ist ein guter Fußballer. So, und wenn du da Tipps mitbekommst, wie er vielleicht, ne, wie du ihn bearbeiten kannst, sage ich jetzt mal, dann ist es okay, aber hab keine Angst. Und das brauchst du als Trainer auch nicht. Ob jetzt ein Verein kommt, der Tabellenführer ist und der heißt so und so, ne, will jetzt kein Verein da jetzt irgendwie nehmen. Guck, guck auf dich. Guck einfach auf dich und deine Mannschaft. Und ich glaube, das ist das aller, Allerbeste, wie du dich entwickeln kannst und wie du deine Mannschaft entwickeln kannst.
0: Tom, wir haben jetzt, ähm, ja, es ist immer schwierig, wenn man sagt, oder man hat immer nur so ein Zeitfenster, was man im Kopf hat. Es gibt Themen, da bin ich mir sicher, da hätten wir beide zwei Stunden mit einem Thema füllen können. Deshalb, wie ich es immer wieder sage, wir können im Podcast immer nur bestimmte Themen anreißen, das auch nicht immer zu Ende diskutieren. Vielleicht kommt das ein oder andere auch ein bisschen wirr rüber. Ich hoffe, wir konnten den Trainer Tom Apitz ein bisschen darstellen, dass alle, die dich nicht so gut kennen, dir vielleicht ein Bild von äh, sich ein Bild von dir machen konnten. Ich muss sagen, mich hat das hier beeindruckt, ähm, weil also klar, es hat schon seinen Charme, es ist in die Jahre gekommen, aber das ist halt, das ist für mich Kreisliga-Romantik. Das sind Auch das meine ich jetzt nicht ähm, negativ anderen Vereinen gegenüber, aber es ist halt kein lieblos dahingestelltes Vereinsheim, sondern hier ist ist Geschichte. Du hast zu mir eben gesagt, wir können auch in den Keller gehen, da bin ich mir sicher, hättest du mir aus den letzten 30 Jahren Trikots zeigen können. Ähm, Das finde ich immer mega. Ja, danke für deine Zeit. Ähm, Wie in jedem Podcast, Ähm, ich weiß, ich werde das wieder nicht halten können, Ähm, hat mein Gast, ja, das letzte Wort. Ich sage an der Stelle schon mal Danke. Auch Danke an die, die da draußen immer zuhören, die fleißig klicken. Das ist Wahnsinn, was da in den letzten Wochen bei Reingerufen passiert ist. Ich weiß, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber das, was ich euch sagen kann, mein Herz glänzt voll stolz. Das macht mega Bock, das Feedback von euch zu bekommen. Wenn ihr Leute habt, die ihr sagt, die müsst ihr ans Mikro kriegen, dann immer anschreiben. Ja, das war's von meiner Seite. Tom, du hast das letzte Wort, deine Wünsche für den Amateurfußball und dann bin ich raus. Ja,
1: schön, dass du hier warst. Ne? Also es war mir eine Ehre, mit dir hier zusammenzusitzen, dir unsere Anlage zu zeigen. Ja? Du hast es gerade gesagt, ähm man merkt richtig stolz äh, und ich freue mich, wenn, wenn, wenn man Leuten hier irgendwas näher bringen kann. Ich lade dich auch gerne zum, zum, zu einem unserer Heimspieler ein, um mal alles live zu erleben. Ist gebucht. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, wow, vielen Dank. Super Format. Ne? 30. Folge. Hat mich gefreut. Äh, ja, da, du...
0: du bist quasi äh, ja, 30, bis ist äh, Ehren. Nee. Aber ja, 50, 25. Ist, ja, aber ist, ist rund. Ne? 30, Oder? was ist er? Hochzeit? 30, weißt du dort?
1: Ich bin das ein Jahr verheiratet. Habe ich noch ein bisschen. <lacht> Ja. Ist ja aber, aber es war, war super, ne? Ein tolles Format. Ich höre immer super gerne rein, auch bevor wir Kontakt hatten, und ähm, mach weiter so. Das brauchen wir. Deine Wünsche? Ähm, meine Wünsche für den Amateurfußball. Ja, also ähm, bin ja froh, dass Corona jetzt äh, einigermaßen vorbei ist und wir einfach wieder unserem Hobby nachgehen können. Ne? Lasst uns auf die Sportplätze gehen, lasst uns, ähm, äh, wir hatten vor kurzem unsere Stadtmeisterschaft in, in der Halle, davon lebt der Fußball. Ne? Lass uns Fußballfeste feiern, gemeinsam. Der eine gewinnt, der andere verliert, der eine steigt auf, der andere steigt Aber das ist Fußball, es ist unser Hobby. Lass uns die Zeit miteinander verbringen, vor den Einheiten, nach den Einheiten. Das ist, das ist Fußball. Danke.